0: Que é o Sérgio de Paula. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Tudo pessoal. Bem? Tudo bem? Bem-vindo bem aí, Sérgio. Obrigado. Prazer estar te recebendo hoje aqui.
1: Fique Prazer. em casa, estendido. É meu.
0: Show de bola. Eu acho, que, eu acho que eu fui um dos primeiros a acompanhar ele no LinkedIn, né?
1: Foi, foi por sua causa que eu descobri ele,
0: porque você porque <risos> a publicação fui, eu e eu por
2: causa de vocês dois, então foi você é, mesmo, filho. É, cheio de bola, cheio de bola.
0: Sempre as postagens do Sérgio, sempre com, com conteúdo muito bacana, e Maravilhoso, Com certeza.
2: Maravilhosa. Gostei do ramo
0: automotivo, tipo, agrega bastante aí pra gente. Hum. Valeu mesmo aí pela presença, Sérgio, por ter Legal. aceitado o nosso convite.
2: Antes da gente começar, aquela palavrinha da galera que ajuda a gente aqui dos patrocinadores. Primeiramente, Doutor Colchão Se você tá dormindo em cima daquela peneira Que mal tem pano espuma Mas está dormindo, acorda todo espetado de mola Vai lá no Doutor Colchão Lá você encontra os melhores colchões do mundo E a Doutor Colchão É quem cuida da saúde do seu sono E pra galera que mora no Rio de Janeiro Billy de A Casa do Churrasco na Pedra Vai sair com, com, a, com a mulher Vai sair com o marido, tá cansado daquela comidinha Sempre a mesma porcaria, vai lá no Billy de Grill que você vai sair lá redondo, porque lá vem caprichado de verdade, cara. É isso aí. William, Nossa, quer começar? Mano. Bom, Sérgio,
1: Pra a gente começar aí, como é, qual é a sua referência de carro na infância ou não era carro e isso caiu por um acaso?
3: Não, assim, era, era assim, né? cara. É, desde moleque, meu, desde criança mesmo. Parece que tem coisa que você já se direciona para o negócio, né? Eu sempre gostei de, de carro, né? Eu via quando meu pai comprava um carro, puta, eu ficava vibrando, né? Nem todos os carros eram novos, né? Eram carros usados também. Mas sempre era uma novidade. Às vezes ele mudava o modelo, puta, aquele negócio me agradava, né? Sim. E eu lembro quando eu era moleque, cara, morava um. Até chará do Antônio. Morava o seu Antônio em frente à minha casa, né? Ele era um português ele tinha um caminhão Fenemê, cara.
4: Caraca. Um
3: D11 mil. E toda manhã ele ligava aquele Fenemê ficava aquele barulho de motor, né? E a gente ficava olhando, eu, meus irmãos, né? mais eu. E uma vez ele levou a gente para dar uma volta no quarteirão, ficava vendo ele trocar a, a, as marchas, né? Então, caixa alta, caixa baixa.
1: marcha, quilomarcha. Putz, era... Eu
3: falei, meu, como que tem dois câmbios esse caminhão, né? Ficava, não me entendia direito, né?
1: É mesmo? Pô, aí
3: via, a gente acampava muito, né? Ia muito para praia, assim, quando era criança, né? Pô, ia um monte de gente, cada hora com um carro diferente, é veraneiro, ia a Kombi. Tinha um amigo do meu pai que uma vez se esmogue com um SP2 de lá para praia com aquele carro, ficava olhando. Então, isso tudo me atraía, né? você fala, caramba, meu, os carros diferentes, eu, eu sempre gostei, eu sempre desenhei aquele desenho rudimentar de um carro com o farol, a bateria, o motor, um, um estilo diferente do outro. E desde moleque, eu sempre falei, putz, eu, eu quero ser engenheiro, engenheiro mecânico. Aí tinha amigos do meu pai que tinha moto, putz, ele... já olhava as motos também, então... Sempre tive uma referência nessa área. E desde moleque eu falei, meu, é isso que eu quero fazer, cara. E aí fui fazer engenharia, né?
1: Mas seus pais não, não eram engenheiros? Nem... Não, não. não eu, meu, meu pai
3: era vendedor, minha mãe era dona de casa. E engenheiro, eu tinha dois primos que eram engenheiros, são, né?
4: Uhum.
3: Eles estão vivos, é, são engenheiros civis. Mas engenheiro mecânico não tinha ninguém, cara. Começou
1: comigo uhum. mesmo E, e, e nessa, nessa época aí você tinha algum carro que você preferia? Não sei, você falou do veraneio? Você falou... Olha, meu, <risos> eu
3: gostava muito do... Eu tinha um primo que tinha um Maverick, né? Aliás, um era um primo com Maverick E tinha um outro amigo de infância que eu tratava como primo Que meu pai era amigo do pai dele de juventude que Também tinha um Maverick GT Porra, amigos com Copala... Meu pai teve muito Passat, né? eu adorava o Passat. Um dos primos meus que tinha o Maverick, depois ele comprou um Alfa Romeo T4. Puta, eu ficava maravilhado com aqueles carros. Né? Então, todos esses carros aí eu curtia, né, meu? E, porra, quando eu era moleque, fui andar com um Doge lá do meu pai, né? Lógico que não dirigindo, porque era moleque ainda. Cara, ele apertou o acelerador, aquele negócio me grudou no banco, eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Cara? Então é sempre nesse mundo, cara, e putz, eram esses carros aí que me fascinavam, né? Eu, assim, apesar do meu avô ter, desde que eu me conhecia por gente, meu avô teve Fusca, né, ele falava que era o melhor carro do mundo, até usei o Fusca já, uma época quando eu tirei carta, ele me emprestava, né? Mas não era o meu preferido, hoje é um clássico, né? Um Fusquim. Mas eram esses carros aí.
1: Você tem um clássico que eu já vi lá no.. no... Eu tenho,
3: tem um gol GTS, cara. Foi,
4: foi meu aí. primeiro carro
3: aquele lá, viu? Eu é. comprei. Eu, tinha, eu só fui ter carro próprio meu com 27 anos.. 20, 26 anos. E, e aí comprei esse, esse golzinho GTS, ele tinha quase três anos de uso. E era meu carro, era o carro que eu usava dia a dia. E já há uns 10 anos, ele virou carro de domingo só, né? Tanto que eu coloquei o um motor 220 nele, é, tá preparado, ele tá aspirado, mas ele é preparado.
4: É
0: legal.
3: E fiz freio, suspensão, freio eu fiz o um projeto do freio. Tanto que eu falo que o melhor freio da Volkswagen foi é esse que eu vou <risos> E é mesmo, se você for... Meu, dá confiança, cara. Legal. Porque quando você projeta um carro, né? Você tá trabalhando, sempre a parte do custo tá ali correndo em paralelo. Mas como é seu, você esquece essa parte. Vai só naquilo que você acha que é o melhor mesmo.
0: Legal.
3: E, e tem uma moto, né? Tem uma Sete galos aí também que meu xodó também. <risos> essa daí... O golzinho, essa o, golzinho, o golzinho tá carburado até hoje? Tá. É, eu, não, eu não vou injetar ele, não. Eu quero deixar ele... Tá com 3Z, né? Tá... Deixar ele assim mesmo,
1: uma Mas 3Z já, já é maior do que o original, né? O original
3: é... É... O 2 é litros, ele tinha a versão 2Z e 3Z, né? O... o... Eu coloquei o 3Z. Quando ele era o motor original, 1.8S lá, ele tava com 2S. Aí quando eu troquei o motor, eu já uso um carburador
0: maior também. Mas é. É isso aí. É isso. <risos> Show de bola. É. É, e, e da parte acadêmica, assim, é, Como é então, que foi, foi sua trajetória aí, o. Eu,
3: assim? eu entrei, eu, fui, eu sou formado na FEI, né? Que é uma faculdade que tem. É, Antes se chamava Faculdade de Engenharia Industrial, né? uhum. agora mudou um pouco a sigla. Né? Mas é, é, a FEI é uma fábrica, uma, uma faculdade que as indústrias suportavam muito ela, né? porque ela pegava a mão de obra dessa faculdade, né? até Sim. hoje faz isso. E ela tinha um curso de mecânica automobilística, né? engenharia mecânica automobilística que até então onde eu sabia tinha lá e tinha no IME, né, lá no Rio de Janeiro. Só que o IME meu, pra você entrar, né? Não dá, né, meu? Não dá. Pesado, pesado. Ups, tem, tem que ser as, muito acima da média. Aí eu entrei lá para fazer mecânica automobilística. Aí foi o que eu fiz, né? Apesar de na época eu me formei em 92, eu repeti dois semestres, né? Eu me formei em 92. O mercado estava muito ruim, cara, muito ruim. Mas eu, todo mundo que foi para a área plena acabou se empregando rápido. Eu demorei um pouco mais, né, porque eu fiz mecânica é turística. Mas eu falei, pô, vou fazer um negócio que eu gosto, cara. Não vou fazer um negócio que, só por causa do mercado e depois eu vou ser infeliz, né, meu? Certo. Tá bom, hoje, meus amigos lá da época da faculdade, tem dois aí que são presidentes de empresa. Os caras decolaram. Eu, eu fiquei muito ligado com o produto, com o negócio do carro, e eu falei: não, eu quero fazer aquilo que eu gosto. E foi o que eu fiz, né? Posteriormente, 20 anos depois, né, eu fui fazer uma pós na mesma área, que foi um complemento, né? Porque aí já tinha outras matérias também, umas atualizações da, daquela, daquelas que eu tinha visto. E valeu muito a pena, viu? É... Quando eu fiz a após, até eu... eu falei, pô, eu devia ter aproveitado mais a faculdade, né? Eu devia ter estudado mais, porque quando eu entrei na Vox na, na... nesse último período aí que eu estava na Vox, eu via uns engenheiros antigos, né, cara? E tinha um cara que era um engenheiro de projeto de freio lá mesmo. Meu, o cara era um crânio, cara. Era fera, ele fazia tudo cálculo de cabeça, sem consulta. Eu falei, meu Deus, cara, me sinto um nada perto de mim. <risos> E aí, quando eu fui fazer a pós, cara, eu falei, não, agora é para valer, cara, agora eu quero estudar mesmo, de verdade, e foi o que eu fiz, cara. Então, essa foi a minha formação, né, eu não fiz nada de é, MB em administração, se bem que eu acho que sempre é uma boa, Sim. mas eu, eu fiquei muito na área técnica, né, era o que eu gostava realmente de fazer, que eu gosto, né. Então, a minha é, formação frio. é essa aí mesmo. Pô, legal. Show de bola.
1: Show e, e, de bola. E a gente tem uma experiência não muito boa com a FEI. Eu e Antônio, eu frustrado. É? Meio frustrado. É, porque a gente competia, talvez você não conhece ah, o Baja? No o No Baj. A gente competia no Baj e a FEI sempre levava todo mundo. Os caras tinham. Que assim, a nossa faculdade não tinha nada de automobilística. Nada. É, a, era, a nossa, a a nossa gente...
2: faculdade era mecânica industrial. industrial. Então, assim, sim, a sim, gente a treina, era. Né? A treina. É, a gente estava fora, completamente fora da linha do curso e brigava é. até dentro da própria faculdade contra é. a FEI, então era,
3: era é. bem injusto.
4: É. É. E é assim... meu, eu
3: vou te falar, cara, quando eu entrei na FEI, isso aí, eu entrei em 87. É, ela era, praticamente, estacionamento era minúsculo, né? Todo mundo ia de ônibus, eu ia de ônibus, ninguém tinha carro assim. E era muito, muita gente, cara, de origem mais humilde batalhando um espaço. Gente do Mato Grosso, cara. Puta, eu conheci gente de tudo quanto é lugar. Tinha até um xaraceu aí, o William, que era um carioca lá. Gente boa pra cacete. Ele era da seleção de vôlei do Rio de Janeiro. Ele era levantador. Puta cara, gente boa, cara. É, os caras sempre falam, né, que briga de paulista e carioca, mas eu e ele, a gente se dava muito bem, cara. E. Então, e, e era assim, meu. Quando eu voltei pra fazer pós, cara, eu fiquei impressionado. Que a, a, a gente fez uma pós assim, ela, ela fechou parceria com a Volkswagen, né? Então fizeram várias turmas, eu fui da segunda. Teve um momento que a gente tava olhando lá a molecada chegando pro curso, né? Pros cursos lá de graduação. E a gente falou assim, meu, vocês já se ligaram que os piores carros daqui são os nossos, né? <risos> Pô, os caras chegavam de Mercedes, BMW, Subaru, Audi, Honda. Eu falei, caramba, bicho, é... molecada tá
1: muito cheio da grana, né,
3: meu? Esses caras não vão querer trabalhar como engenheiro ou mão na massa, né, que nem era a nossa geração. Eles vão ficar três anos no lugar, se não virar chefe logo, tchau e bens. Eu acho que mudou um pouco o perfil, sabe? E, então, esse contato que vocês tiveram com o pessoal do Baja, eu não tive, porque na época não tinha o Baja ainda, né? Mas enfim, é só história, né?
4: Então... É, mas
1: a gente sofreu muito com a feia, mas era porque, enfim, a gente nadava, nadava contra a corrente ali, né? A gente achou alguém pra, é. pra dotar a
3: gente. Cara, ela, mas, mas isso é legal, porque vocês foram bravos
2: aí, vai. Sim, sim. É, já, já que o assunto é freio, para te dar um exemplo do que, que era o nosso primeiro barge que a gente fez, hum. é, ele usava freio, freio hidráulico, eu não tenho certeza se era regulamentado ou se podia ter freio por cabo, mas enfim, não, não a gente podia... usava uma linha de freio hidráulico, Tinha que ser hidráulico. e, e é, a gente escolhia, o projeto do sistema de freio era assim, que peça é que tem aí? Hum. Então era, era Sininho era mestre de palho, porque sobrou do palho do William, ele comprou errado, não sei qual foi o rolo que deu, sobrou assinando mestre de palho. É. E aí a gente descobriu a gente descobriu que a pinça da Suzuki IES era espelhada com a pinça da Honda Biz CB, Bish, Bish. Honda BIS, então um lado era Suzuki IES e o outro lado era Honda BIS, porque elas eram iguais, iguais mas espelhadas. É. E aí a gente precisava de um freio para trás. E atrás era eixo rígido, era um disco só. Rodamos, 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 rodamos. E não dava para usar um disquinho pequeno, porque o eixo traseiro era de kart. Então o eixo era um botão. Né? A gente usinou um <risos> cubo e metemos um discalhão desse tamanho lá atrás. Pô, e aí a, gente aí a gente conseguiu uma pinça traseira de Peugeot 206 1.6. Falamos, vai ser isso mesmo. <risos> não, não. A
1: gente sequer trocou a pastilha que veio nela. Ah, contamos compramos no ferro veio... velho e ela. Uzada, veio usada, usada que né?
2: Que já
3: veio, veio... sentada, pelo menos.
1: <risos> o, que veio, o que veio a gente botou lá. Botou duas barroscadas, lembra, Antônio? Que a gente regulava <risos> ela foi. na barroscada. E foi. É. E o carro. O carro até que fre... aquele carro freava bem, é, Porra, a traseira, porra, meu nossa Um senhora. disco
2: grande desse aí, meu. Porra. A, traseira, <risos> a, traseira, a traseira travava no ato. Era é. só piscar.
1: Aquele vai ter o quê? Uns 300 milímetros? Fácil. Não, uns 200, 250, 300. Era Por muito aí. grande. Para o carro que é era, era. enorme. É. Era enorme.
2: Mas é, fazer <risos> o quê? Era o que tinha. É. Bom, mas é, continuando na, 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 na academia, né, vamos dizer assim, hum. é, quando você terminou a FEI, você já. Você comentou que demorou um tempo até você conseguir. É, mas
3: eu, eu, eu fiz estágio, enquanto eu estava nos últimos dois anos, eu fiz um estágio na Mercedes-Benz, né? Ah, legal. E aí eu era da área de caminhões médios, e aí, apesar de eu ser estagiário, o meu chefe lá na época, Dior, puta cara, meu, ele me pôs como um cabeça, porque era embrionário ainda, né? De um caminhão de lixo da Conlurbi, lá do Rio de Janeiro, que era para ser abastecido a gás natural. E aí, eu como era da parte de chassi, eu que fiquei encarregado de colocar a instalação toda lá dos cilindros, parte do circuito, fazer cálculo de distribuição de carga. Foi um puta projeto, cara. Porque, meu, imagina, foi, era uma, mais de uma tonelada só de cilindro e a estrutura.
1: E, e
4: era, aquele, e tinha... cilindro, e era aquele cilindro pesadíssimo, né? É, Aqueles e tinha
3: problemas. o compactador lá atrás, que teve que ser deslocado um pouco para trás, aí teve que usar um eixo reforçado, ó, 13 toneladas, tinha um quadro reforçado. Porra, cara, foi um puta projeto. Aí a coisa acelerou, cara, e tava na mão do estagiário. E aí começou a pegar o pessoal do setor para ir ajudando, né? Meu, foi um puta projeto, cara Porque eu era, apesar nessa época eu era da área de projeto Mas eu atuava muito na área de protótipo e experimental também A parte de hidropulse, né? Que é onde você faz o shape lá da estrutura Cara, foi muito legal, cara Foi muito legal, mas, aprendi mas, bastante Era na mão, eu...
1: Sérgio? Hã? Isso era tudo na mão ou já tinha um software? Não,
3: não tinha software Nessa época eu, eu fazia uns estudos, só alguns desenhos, né? mas quem fazia os desenhos pesados, mesmo era os projetistas, né? E nessa época foi em 91, em janeiro de 91, diria lá, estava começando CAD, né? Então o pessoal ainda era muito, era um ou outro que começou a mexer, não existia isso aí, né? E aí que foi surgindo. Aí depois eu fiquei um tempo desempregado porque naquela época lá eu entrei no Mercedes porque falavam que todo mundo que entrava lá era efetivado. E no fim, só um foi efetivado, que era o cara do estilo, né, que ele tinha muito segredo na, na, na mão dele. Né? E depois eu fui trabalhar como perito de sinistro na Porto Seguro, fiz um treinamento de 10 meses nas oficinas, foi o primeiro grupo de engenharia a atuar como perícia de sinistro. De lá eu já saí e fui para caminhões Volkswagen, quando eu entrei ainda era autolatina, né? E aí foi acabando já. E a maioria do pessoal de engenharia de caminhões da autolatina era fora. Então ficou um buraco enorme tá? na, 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 na Volkswagen. Aí 80% do pessoal é, virou terceiro, né? Todo mundo foi entrando como terceiro. E aí eu comecei lá no campo de provas, lá em Tatuí, que ainda existe esse campo de provas lá, né? Então, era da área de durabilidade e, e testes especiais, né? Então, eu cuidava da frota de durabilidade, tudo que era ocorrência que acontecia. Eu tinha que sair depois com o caminhão, avaliar junto com o motorista, ver o ruído, alguma quebra. Quando era quebra, era fácil. Agora, quando era ruído, você tinha que detectar. Aí você já tinha mais ou menos uma linha do que, que seria. Você chamava o engenheiro responsável para ele avaliar junto, ela tava ocorrência. E fazia parte de testes especiais, né? A gente fazia muito teste de pés bainóis, fazia os testes de cooling, que aí quando separou a gente veio para a fábrica enche. Então a gente fazia teste lá em Peruíbe, teste de cooling, né? Que você vai um caminhão puxando o outro e você cria uma resistência para o caminhão da frente, né? O caminhão da frente é o que você tem que fazer todo o cálculo lá do, do ponto de ebulição lá da água, é o cálculo de ATV lá, né? E eu ficava no caminhão de trás, eu era o, o âncora, né? Então, eu que controlava a velocidade do da frente. Da frente, engatava a segunda marcha, torque de máximo, é, é, rotação e torque máximo e depois rotação em de potência máxima. Você percorria uma hora até estabilizar toda a temperatura de óleo, água do caminhão. E aí, começava, disparava o teste. E aí, na frente, ia o meu supervisor dirigindo com mais um colega de aquisição, e eu atrás como âncora, né? Até eu não enxergava muito na frente, porque ficava aquele caminhão, né? Então você ficava lá com o cambão, e eu controlando a velocidade, freio motor, marcha reduzida, pé no freio, freio fritava, né? De vez em quando lá, e uma vez eu joguei até um, um, um ciclista para fora da, da pista, né? Porque a gente andava no acostamento lá por causa da velocidade. E o meu supervisor deu uma desviada assim, só que eu estava prestando atenção no, no velocímetro, eu não vi. Quando eu vi, ele estava em cima, eu dei aquela jogada, ele se assustou e caiu lá para um barranco, cara. <risos> aí, pô, fiquei olhando no espelho falei, meu, será que matei o cara, né? De repente ela aparece lá com a bicicleta xingando, eu falei, ah, tá tudo bem.
4: <risos>
1: Mas esse tipo
3: de teste, é, fazia teste de consumo, desempenho, era bem legal, cara.
1: Aí quando a avô Hã? Já, era, já tinha Hã? uma instrumentação ou era na, na Já era
3: uma instrumentação meio primitiva ainda, né? Uhum. A gente tinha a chave seletora, os termopares instalados, e ficava fazendo anotação no caderno mesmo, sabe? Mas tinha um, um registrador, um equipamento de aquisição né? E aí, quando foi para a resenda, eu não fui, porque eu era terceiro, eu ia ter que bancar tudo, né? Na época, eu estava noivo da minha primeira esposa, falei, cara, se alguém tem que abrir mão da carreira, ela era médica, eu falei, você eu. Aí eu saí fui para um centro de pesquisa em reparação automotiva, né, chamado SESI, que era vinculado às seguradoras, então toda a gente tinha uma pista de creche, né, fazia o impacto, fazia a simulação de um orçamento, depois via o tempo de reparação de tudo, levantamento de custo. É, fazia teste de produto, fazia treinamento. Até estava falando com o Antônio, né? Que eu fui para Brasília até uma vez aí dar um treinamento para socorro mecânico, né? E então, esses prestadores, seguradores, a gente fazia muito isso, né? Qual então, ano a gente dava treinamento, fazia tudo isso. E de lá eu saí e fui para a Vox, né? Já na área de freio. Você,
1: você esteve no SESV?
3: No SESV foi. Eu saí em novembro. É, Abril de 97 que eu entrei Saí em dezembro de 98 Eu já saí direto para a né? E aí já fui para a área de freio Na verdade, um ano e dois meses antes Eu já estava no processo para voltar para a Volks Já como funcionário E aí ia ser a área de teste de suspensão Só que nesse um ano e dois meses Muita coisa rolou né? E aí eu acabei virando freio Comecei como projeto freio, porque meu supervisor na época, que foi meu gerente até o último, até enquanto eu estava lá, né, que eu me desliguei agora no um mês passado, não Fábio. Ele falou, meu, o que tem agora é projeto freio. Eu falei, meu, não é que eu nunca trabalhei com... não gosto de projeto, né? Eu não gostava de projeto, apesar de eu ter feito o estágio lá no projeto, era muito coisa de estudo, não era projeto mesmo. Porque é muita parte administrativa, né? Eu falei, porra, e muito menos freio, porque, cara, eu odiava freio, eu, eu fiquei de DP de freio quando eu tava na graduação. Eu falei, nunca na minha vida eu vou querer trabalhar com isso aí, cara, porque tem cálculo pra caralho, gráfico pra cacete. Eu falei, nunca vou querer trabalhar com isso. Aí eu falei, tá bom, vai, era pra ganhar 50% a mais, eu falei, vou lá, né? Porra, cara, eu comecei a gostar mesmo. E daí surgiu a oportunidade numa reestruturação, eu voltei para área experimental, a área de testes. Então eu fiquei 21 anos e meio na área de testes e dois na área de projeto, né? Puta cara, aí, aí foi a minha realização, porque eu vi que no descritivo de vocês que vocês são muito bons na massa. Eu também sou muito assim, né? Porra, aí foi. foi fantástico. A gente tinha uma área lá de aquisição de dados, né, que era quem dava o suporte de instrumentação para nós. Só que, cara, de uns oito anos para cá, não tinha mais essa área. Ela praticamente se extinguiu, né? tem só mais uma pessoa. E a gente mesmo foi fazendo a instrumentação dos veículos e fazendo a aquisição. Então, inicialmente, a gente a peça. Fazer todo o teste, fazer análise, a gente passou a fazer tudo, instrumentar o carro inteiro, instrumentar as peças, é, a viagem sim, né? Que a logística é muito grande, cara. A parte logística é muito pesada numa área de teste, cara. É o que você tem que levar, é peça de reposição e tudo de teste, tudo peça medida. É, porra, tem carro sigiloso, tem lugar restrito para você andar você não pode parar em pouso de gasolina, você não pode parar para comer, enfim, é uma logística enorme. Tanto que no passado a gente rodava de madrugada, né? E a gente usa muito o teste, da, o campo de provas da ZF lá em Limeira, que era a TRW, virou ZEF, né? E a gente fazia muito teste de madrugada lá no campo de provas. Puta, aí tem aqui com... Chegamos aí com nove seguranças lá da fábrica, da segurança patrimonial para... Para ver se não tem gente tirando foto, porque sempre tava o pessoal da Quatro Rodas lá, né? <risos> o Jorge lá da Quatro Rodas, que era o cara que fazia o teste e era fotógrafo também. Eita, cara, ele via a gente, ele já ficava que nem louco, cara. O <risos> que vocês que estão vindo fazer aí? Então. Não, é, é só troca de fornecedor, essas coisas. Ele já, já tive que fugir dele, cara. Ele, ele me viu lá de dia com um galãozão de 20 litros de combustível. Foi aí tem coisa. Ele falou, meu, o que, que vocês vieram fazer aqui? Foi não, não, não nada. Foi esse galão aí. Não, nada, aí a gente voltou, ele veio perseguindo a gente, tivemos que se esconder, o cara é foda. Lá, lá dentro do campo de provas não podia.. Agora uhum. podia, então ele achou que a gente tava com algum protótipo <risos> fora né? E ficava container lá dentro, que a gente alugava E de madrugada depois tinha que guardar o carro Ficava sempre um cara lá Sempre tinha gente lá, 24 horas por dia Lá da, da nossa segurança patrimonial Mas enfim, cara, tem, vixe, meu, tem história pra caramba nesse meio aí é Bastante coisa, cara Mas é, é legal ele é cansativo, mas é gratificante depois, porque. E aí você aprende muito, né, cara, com o que acontece com os componentes. Você faz uma análise, né? De tudo o que aconteceu. E... e esse é o seu desenvolvimento, né? Você acaba entendendo tudo, porque a gente tem vários testes, né? Então, cada um específico para alguma coisa. E putz, cara, é uma escola isso aí, é uma escola. É muito bom, mas. Cansa também, chega uma hora que <risos> o pessoal mais velho, cara, eles vão ficando cansados e vão, né, e é o que acontece.
1: E, e quantos Isso, eram, quantos são, né, nessa, nessa coisa? Porque você falou que é muito pesado, tem coisas, é. quantos... O, então,
3: quando eu comecei lá, no, na parte de experimental agora, nós éramos em três na área de freios e sempre tinha mais alguém que ajudava quando eu precisava. Então aí nessa aí tinha um, um,
4: um colega
3: que ele era ABS, que cuidava um pouco do freio dianteiro, eu cuidava da, do freio traseiro, freio de estacionamento, e tinha um que cuidava do servofreio, atuação e válvulas, né? Que na época tinha válvulas. Né? E, mas quando fazia teste, todo mundo fazia tudo. Isso era mais quando você cuidava do seu componente e tinha que mandar a peça para o laboratório, fazer o acompanhamento e desenvolvimento. Mas teste em veículo, todo mundo fazia tudo. E precisava mesmo, porque a quantidade de serviço era muito alta. Né? A gente Imagina. chegou a ficar seis semanas na Serra de Ubatuba. Quando saiu a Saveiro, a gente estava com um carro que era um polo sedão um antigo, alongado. Que a gente chamava de Caveirão, porque ele era tudo com isso, filme e os, os, as bombonas de água atrás, né, uhum. então ele era a caçamba da Saveira atrás, e ele era compridão, até o pessoal perguntava que carro era aquele, a gente falava que tava desenvolvendo um carro pra polícia do Rio, só, <risos> a gente falou, e aqui falou alguma merda, né, e a gente chamava ele de caveirão, caveirão lá do Rio, né. E, porra, para abastecer, você tinha que abrir a porta de trás, porque o gargalo tava lá dentro. Não tinha o gargalo. O frentista olhava, porque você é isso? Você tinha que abrir a porta traseira direita para acessar o gargalo, cara. A gente ficou seis semanas com esse carro, cara. Ele foi um carro montado no protótipo. Então, meu, cada vez você via a carroceria instalar mais, meu. Era ponto de solda que tava estourando, cara. Negócio doido, bicho. A fumaça do, do freio queimando entrava por dentro do painel, cara. Nossa.
4: Nossa.
3: Meu, ficava um cheiro horrível lá dentro, isso dele, isso, né? foi, isso foi
2: no lançamento da Saveiro Bolinha?
3: Da Saveiro G2? A G5, cara. Foi, ah, a G5 foi antes do, dela lançar, foi no desenvolvimento dela. Pô, ficamos seis semanas, cara. Foi tempo pra caralho já. <risos> ó teve um colega, meu, ele era mecânico, ele engordou 12 quilos, cara. Na primeira semana. Porque a gente, porque assim, quando você está fazendo o teste, você não para para almoçar e depois continuar fazendo o teste. Porque você tá de estômago cheio, cara. Você vai frear, aquele negócio te faz mal. Tem gente que passa mal mesmo de vomitar e tal. Então a gente não almoça, a gente toma o café da manhã e vai até acabar, cara. No final você come. Porra, e aí você ia almoçar quando já não tinha mais almoço. Então, tinha um lugar lá que vendia salgadinhos. Puta, salgadinho bom. Porra, cara, era salgadinho todo dia, cara. E o cara comia <risos> meia dúzia de salgadinho. Ele já era meio fortão assim, né? E ele engordou 12 quilos, cara. Tanto que depois ele teve que ir no um médico lá pra tomar aqueles negócios pra
2: acelerar o metabolismo pra emagrecer. <risos> Nossa, cara. É, é terrível, porra. né? E, e essa divisão de, de. Você comentou que você era responsável pelo freio traseiro.
3: Freio traseiro e freio é
2: como e isso, componentes. Isso tinha alguma relação a sistema a disco e sistema tambor? Não, não. eu
3: cuidava de tudo: freio a disco e tambor. E como? É? Cuidava, é assim, é, você sempre que ia misturando.
1: Você que decidia Porque... se era freio a disco e tambor?
3: Não, não, era, era, a gente dividia assim: um cuidava do freio dianteiro e do traseiro. O traseiro disco e tambor era eu que cuidava. E mas eu também já cuidei de freio dianteiro a disco. De tempos em tempos você fazia uma uma um rodízio, vai?
1: Mas isso já vem já vem tipo esse esse modelo vai ser freio a disco? esse modelo ser... não a
3: gente ia muito para a estrutura. Ah, do modelo, é. ah, isso aí é vai vai assim, né? Porque se, até determinada potência você vai usando freio a tambor na traseira, né? Uhum. Um determinado tamanho. Aumentou a potência, você vai para um freio a tambor maior, aumenta o dianteiro. Aí, daí para frente, você vai no freio a disco. O... Não é que o freio a disco é melhor, cara. o freio a tambor ele te gera até mais torque. Só que o freio a disco, a recuperação térmica dele é muito mais eficiente, né? porque o tambor é um sistema fechado. Então se pressupõe né, Calculado né? E é pressuposto o carro com mais desempenho Ele vai aquecer mais os freios Sim. Lógico Todos os testes que a gente faz Teste de serra Um teste de AMS Que são 10 acelerações de 0 a 100 Com frenagem é, O máximo possível Que você tem Quando você chega a 100 por hora até zero, Você faz essa sequência então você vai obtendo dados, né, as temperaturas, e aí você vai, vai acertando o seu projeto. Ele ultrapassou a temperatura limite, precisa dar um upgrade no freio, precisa usar um outro sistema de freio.
1: Mas, mas isso então é. É, é nesses primeiros testes. Tipo, você. Não sei. É, primeiro, deve faz ter, o. Deve você tem um, um carro.
3: carro. Deve é, um você tem um projeto, que ele... ele vai nascer com esse freio. E aí fica depois se aquele freio no, no cálculo tá atendendo na realidade. Muitas vezes não, não atende, assim. A, às vezes tem divergência de, de cálculo e, e, e teste no veículo, né? É, sempre se faz uns acertos, mas tem coisas que fogem um pouco. Por exemplo, todo carro que vem para o Brasil, você levanta a suspensão dele, né? Então, você já muda o balanceamento do freio. Você tem que fazer um novo balanceamento. E, às vezes, o cálculo preliminar que você tem é com a altura que você tem, tinha lá atrás. Então, você tinha uma determinada participação, você tinha um freio traseiro um pouco mais atuante. A hora que você levantou o carro, a participação dianteira aumenta um pouco, porque a transferência é maior, né? o pitch. Então, você vai se balizando nisso. Você tinha, tinha as válvulas de corte antes, né? cortava a pressão do freio traseiro, depois isso aí foi introduzido no ABS. Então, era, era sempre feito assim, né? Você vai, é, ao longo do, do desenvolvimento, você vai acertando o veículo. né Às vezes o teu material de atrito não é o mesmo que estava que certinho lá no teu projeto, o nível de atrito era outro. Então, você ia fazendo isso... É e o negócio do freio a disco na traseira vem daí né porque às vezes você... porque assim o freio a disco não é que é a temperatura limite mas é a temperatura onde você ainda é admissível é 700 graus o tambor 400 lógico que tem carro que vai passar um pouco disso só que você vai ficar sem freio praticamente você não tem atrito é, e vem uma série de consequências Tem muita migração de material Da pastilha para o disco depois é, Então você vai trabalhando nisso Mas o Voltando O freio, a disco, o tambor, o traseiro Sempre foi a minha responsabilidade Na época do, dos gols G3 e G4 Eu cuidava do freio dianteiro também Cuidei do freio dianteiro da Kombi é, é, na verdade, cuidei do freio dianteiro porque ele tinha muito ruído e aí a gente começou a fazer um novo desenvolvimento para eliminar o ruído. Hoje não tem ruído, você até houve com ruído, mas com certeza não está usando o material original.
2: Tinha até a expressão freio de Kombi. É Nossa, freio... cara,
3: é, é horrível. Cara. E, então, mas a gente é, eliminou 95% do, dos veículos. Sempre tem algum um veículo que vai ter uma combinação de frequência que ainda vai causar ruído, cara. mas você, a gente abrangeu 95%. Mas,
2: mas isso na Kombi, especificamente na Kombi, era causado pelo quê? Era o composto da pastilha? O que, é que, Ó, que, que
3: acontece? O, o disco de freio é o sino. Imagina um sino. Quando você cita ele, ele vai vibrar. Ele tem um modo de vibração. E o contato do, da pastilha com o disco vai excitar o disco e vai virar um sino. Aquilo vai, vai, vai vibrar mesmo. Então você tem os ruídos de alta frequência, né? O squeal de alta frequência, o squeal de baixa frequência. Você tem um Grom, que é aquele é, ruído mais áspero, que já é de mais baixa frequência. Você tem ruído de escovamento. Você tem é, o chirp que é um, um apitinho, parece um passarinho o tempo todo, né? Fica, é uhum. ele está sempre num ponto lá passando e, e causando esse ruído. E a Kombi, cara, era um freio sólido, né? Apesar dele ser um cavalete fixo, né? Que ele tem dois pistões, que é o, o cavalete fixo é o melhor que tem, né? Ele é usado só em veículo de alto desempenho, né? E, mas a gente tinha na Kombi, tinha no fusca tinha na, na Brasília, mas numa versão muito rudimentar, né? E a Kombi tinha um disco muito grande, cara. Ele parecia um sino mesmo. Você veria ele era um chapéu, parecia uma cartola. E vibrava muito. Então, você, quando faz um. um, um Para você se preocupar com o ruído, você tem que medir frequência de tudo: medir frequência do disco, medir frequência do cavalete de freio, que é a pinça, né? Medir frequência da manga de eixo. Tudo que envolve aquele sanduíche lá, meu, você tem que medir. E, e aí, se você tem um, um casamento da frequência desse conjunto, próximo ao, ao do ruído que ele vai ser gerado, aqui no meu, incrementa de um jeito absurdo. Então você tem que ter jeito de quebrar essa frequência. E a Kombi a gente teve que colocar lá, mudar o material, colocar um material de atrito mais compressível, né? Quer dizer, ele era mais fofo, entre aspas, né? Uhum. É, colocar uma um anti-ruído, além da chapinha de inox que ele tinha... Foi um trabalho, foi meu primeiro trabalho de ruído, cara. Puta meu, eu virei o Judas lá, meu. Todo mundo me escoachava, cara. Eu falei, meu, eu falei, cara, quem desenvolveu o Francisco na Kombi não fui eu. Eu tô tentando ajudar o pessoal da qualidade, e aí virou um projeto novo, e teve que desenvolver tudo novo. Aí fiquei eu lá de, de engenheiro desenvolvedor do negócio. Cara, quase que eu fui mandar embora naquela época. Né? Por um, competência do passado. Mas era é. putz, cara. Mas foi trabalho grande. Eu gostei de ter feito. E meu, aí eu peguei a manha da Kumi, né, cara? E a kumbi, putz, quando ela tá carregadinha legal, meu, putz, ela, ela faz bastante curva até, viu, mano? Você Vazinha, Você pega o jeito, fazendo... não, vazia é nome. horrível. Pelo Mas nome. quando ela tá carregadinha, a gente colocava os bonecos e as bombonas. Então o peso ficava mais ali do, do, do banco pra baixo, né? Então. Ficava meio que um... quase que um João Bobo. Porra, cara, eu pegava Fernando Dias ali, meu amigo. Tinha cara que penava pra acompanhar, viu? E,
2: e, e já era, já era como 1.4 nessa época?
3: Não, eu comecei era a, a ainda, né? Depois pra... a gente fez a 1.4. E a 1.4, cara, vou te falar, meu. A gente, na época, quando foi fazer um teste de serra, um desses meus amigos, ele estava dirigindo a Kombi lastreada, e eu com o Fox 1.0 lastreado. Cara, eu não, eu não alcançava a Kombi. Eu não alcançava a Kombi. A Kombi ela tinha uma aceleração boa em relação ao é. Fox 1 litro. Cara, eu não alcançava a Kombi. Eu só conseguia pegar ela na serra. Mas ali, no saindo de lombada e acelerando e tudo, eu não conseguia chegar, cara. Meu, era
2: incrível essa, essa Kombi, essa Kombi com a A111 ela andava muito mais do que devia. É,
3: é, tanto que ela era limitada, né? Eles acabaram limitando. Quando a gente começou a andar com a Kombi, ela não tinha um limitador. Então na IA 145, 150 quase, cara. Aí limitaram em 140, mais ou menos. É. Ela ia embora,
2: cara. Eu aluguei uma Kombi dessa uma vez da localiza, eu conhecia esse limitador aí. Dá, dava um susto bom, né? É, ela dava uns cortes, né? Quando você quer é, ultrapassar, ela cortava Parecia que tá. Parecia um corte de ignição mesmo. É? é, é verdade, é verdade. É, você comentou de. Calma
1: aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu só, deixa eu só explorar ele mais um pouquinho aqui.
2: Mas, Eu você... acho que a gente vai falar a mesma coisa, mas vai lá Você já chegou em alguma hora a decidir, por exemplo
1: Você pegou um projeto que era, sei lá, freio a tambor na traseira E tinha um disco, sei lá, 240mm na frente Você já teve que aumentar isso ou nunca chegou nisso, só mexendo em composto?
3: Não, a gente aumentou, cara Que nem a Saveiro, quando iniciou, ela tinha um cavalete pequeno E praticamente toda a carga que segurava era o tambor traseiro era um tambor, um tambor da Escoda, né? um freio-tambor de procedência da Skoda. Puta torque, cara, de, freio, de tambor de freio, mas ele era muito ruidoso, cara. E a dianteira passava de 800 graus. Ela acabou sendo lançada assim, mas a gente logo depois teve que fazer um upgrade e virou o que virou hoje. Ela é freio-a-disco nas quatro, cara. Levou um tempinho pra desenvolver, né? Leva... Aí, perto de dois anos, você desenvolveu um sistema inteiro novo. Ainda mais porque tem um ABS, né, cara? Então, você desenvolveu o ABS... É assim, meu. ABS você começa a desenvolver no, 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 no seco. E depois tem que ir lá para lá a Suécia, né? Fazer o, fazer o, o, o gelo. Né? E, cara, você tem... Três meses para você fazer um desenvolvimento, aliás, até um pouco menos lá na Suécia. Claro. E depois só no outro inverno lá. Então ficou um buraco, cara. Então leva aí uns dois anos para você desenvolver tudo. É, esse é o grande, é o maior tempo de, o maior lead time é o ABS mesmo, né, para você desenvolver. Mas é isso, a gente teve que realmente aumentar tudo, aumentou o freio dianteiro, aumentou. Tamanho de disco, tamanho de cavalete, colocou o cavalete na traseira, que era o cavalete que a gente usava no Golfe A4, né? O sapão lá, o sapão, a gente usou no, no na Saveiro com algumas modificações. Aliás, o próprio eixo era dele com modificações, né? Então teve, você teve que fazer a gente teve que fazer alteração mesmo, cara. E a própria linha do Gol também tivemos que aumentar o freio dianteiro, o G5, G6. Né? por limitação e temperatura, cara. Mas é aquele negócio que eu falei no início. É custo versus performance. Teve um momento que a performance, o custo tava ganhando, cara. E a gente tava no limite, no borderline, né? E... Mas chegou um momento que não dava, cara. O mercado tava dando problema, assim. De... Não para todo mundo, mas é... uma parcela tava tendo problemas assim, não coisa de acidente mas quase vai e aí teve que ser feito todo um upgrade aí no, no sistema
2: né? Ah, entendi, é. eu achei que o William fosse entrar na, na polêmica mas é, eu acho que só, só eu que, que me liguei nesse negócio, então eu vou entrar na polêmica é o seguinte, ah. só, só para contextualizar a gente, mais o William, o Pedro do que eu, mas a gente anda em track day Sim. em hot lap aqui em é. Brasília e aí eu não sei se isso é geral é, de quem pratica é, automobilismo Sim. amador ou se é local daqui mas qual que é a teoria do pessoal você entra com teu carro na pista e dá 5, 6 voltas em uma pista pequena para um autódromo como é a Goiânia que tem 3 km e pouco é, e Goiânia tem curva de alta e curva de baixa então você solicita bastante o freio principalmente no miolo, Sim. depois que você sai do oval você solicita Sim. bastante o freio e aí você tá com um carro que tem freio de rua, como é a grande Sim. maioria da galera que anda de freio a última coisa que você evolui no carro. Primeiro você soca a potência, bota Meu a suspensão. Não. No meio, não. <risos> a maioria, a maioria. Meu não. E hum. Enquanto isso, você tá com freio normal. Então, qual que é a teoria do pessoal? Quando você tá com teu carro com freio quente, você roda, 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 que você para, aí você dá aquela volta de cooldown pra é, resfriar pra, o motor, resfriar, né? É, é. E você para no box, na volta de cooldown você mal solicita freio e você para no box. Quando você para no box você não pode puxar o freio de mão. Porque quando você puxa o freio de mão, lógico, né? Você cola a pastilha no disco, é, você lá. Ela, ela transfere material. No tambor, ela transfere material. E segundo a, a teoria do pessoal, você não pode fazer isso, porque senão o fluido pode ferver. Aí, assim, é, é isso que eu queria te perguntar. Não, você ele, imagina.
3: É assim, ó, ele vai ferver tanto com o freio acionado ou sem acionar. Quer dizer, ferver entre aspas, né? Ele vai aumentar a temperatura. Sim. É, como projeto, como ele, ele, não, ele não, não, não entra em ebulição Por que que acontece? Quando a gente faz o teste de serra O, o fluido de freio não pode passar de 185 graus Apesar do, do fluido de freio, DOT 4, ele aguentar 230 A gente tem um parâmetro lá que é 185 graus né? Porque tem variações você pega um DOT 3, era 200, 200 e pouquinho. Só que cada marca, ali não é igual ao outro. Ele não tem a mesma curva de, de, de incremento de temperatura. E ele também, às vezes, tem um ponto de ebulição mais baixo. Você tem, às vezes, um, um fluido DOT 3 top, que às vezes ele está com temperatura maior do que um DOT 4 vagabundo, vai. Eles se interpolam, né? E Então. Ele não vai ferver. O que fervia era a Kombi. A Kombi, se você parasse de uma vez, fervia mesmo. Isso aí é culpa na sua Aí você <risos> tem que esperar lá uns 20 minutos, meia hora, para ele voltar ao freio. Só que você tem que sangrar tudo depois, né? Tirar as bolhas do sistema. Ah. Mas, a priori, não é para ferver. A não ser que você tenha um, freio, um fluido de freio usado. Um freio, o frio de freio com dois anos de uso, ele, ele baixa em 50 graus, mais ou menos, o ponto de ebulição. 40, 50 graus. Então, mas
2: mas você, você vê algum problema para o pro fluido, ou para o pro composto, ou para qualquer componente? Não, o freio? Ah, não, freio vão, é, ali vão...
3: não, vai, não vai mudar muito, não. É, o que vai acontecer é a transferência de material do, da, do material da, da pastilha ou da lona. Mais da pastilha, porque ele está trabalhando com temperatura mais quente na frente. Da, da lona, mais difícil. A lona, ela transfere muito, ela cola quando molha, né? Você eu, passou num, num spray d'água, está chovendo, está com freio quente, parou dois dias o carro com freio de mão puxado ela cola, né? Se tiver Não. muito material ferroso, né? uhum. uhum. É, hoje em dia já não tem tanto material ferroso, o pessoal usa mais alumínio, ou é então mas... até um material orgânico. Mas, enfim, ele não é isso que vai determinar a subida do, do, do fluido de freio ferver. É, é mais a, a idade do, do fluido de freio, mas Qualidade, o que vai né? acontecer é uma migração do material, se for freadíssimo na isso mesmo,
2: mesmo depois dessa volta de. Essa volta de cooldown, esfriando o freio, você para no box, ainda tem essa possibilidade? De o que do, De colar ou de fermer? É, você para no box e, e Puxa, aciona o freio de estacionamento. Sim,
3: sabe por quê? O é, que, que acontece? Quando você para o veículo, você está trocando calor ali. A hora que você para o veículo, é que vem a radiação. E aí transfere toda a temperatura do disco e do tambor, uhum. ele vai transferindo para o para a pastilha, a pastilha já está quente, né? ele transfere para o fluido lá dentro da tua pinça e é ali, ali que vai criar a bolha. Ou no teu cilindro de roda traseiro, ele vai transferir ali para o teu cilindro e é quando está parado que a temperatura vai subindo. Tende a subir. Uhum. Não é andando, andando você não vai conseguir ferver esse fluido. Ferver, vai, esse fluido. Não, a... Mas é quando você está parado é que aí acontece. Leva Entendi. aí uns 15 minutos para... Ele chega no pico de temperatura
1: dele. É, é isso que eles falam, pra quando parar e voltar pro box, deixar o carro engrenado sem o freio de mão puxado, pra não transferir esse calor e não correr esse risco do freio. Do, do...
3: Não, ele, o calor já tá ali, cara. É mais o. a transferência de material. Mas o, o. de qualquer maneira ele vai transferir, cara. De qualquer maneira, encostado ou não, é, não, não é isso aí que vai determinar mais aí ou, ou não. Então Mas pode realmente, você parou... Não, se você puxar, você tem esse risco, principalmente se é friar disco uhum. na traseira. Ele colar, ele, ele migra, ele cola mesmo o material. Às vezes quando você sai, ele pode dar uma,
4: uma arrancar um, um com um, o né? um uhum.
3: material. Às vezes ele fica, por exemplo, se é uma pastilha com uma pastilha metálica, ele fica com. O, ele funde o, o, o metal da pastilha no disco. Perfeito. É como se fosse uma sementação vai. Sim, sim. E aí você vai levar um tempo sim. até você limpar essa superfície de novo. E você vai sentir uma vibração. Você sente muito no dianteiro essa vibração, viu? Se tem uma transferência grande. Parece que o carro ficou. Entrou alguma coisa entre a pastilha e o disco, ele vibra até limpar tudo.
0: Cara, cara eu, eu, assim, eu acho que na, na última vez que eu andei em corrida lá, Sergio, eu tive essa experiência. Eu tava utilizando uma pastilha que perceptivelmente você via que tinha muito composto metálico, porque o carro ficou parado um tempo e tinha aquela sinal de ferrugem. Então, E eu não troquei. Eu cara, vou usar essa, que era inclusive uma partilha de alta performance, né? pra, pra, justamente para usar nesses eventos. E eu dei algumas voltas, carro tranquilo, volante né? paradinho ali. E aí teve um determinado momento que eu parei. Quando eu voltei, cara, parecia que tinha empenado a roda. É, e eu, é. eu procurando e a roda, inclusive era uma roda que eu tinha acabado de trocar, é, a roda novinha e tal. Ele, ele fica horrível, cara. A, a da trepidação volante. Sim, sim. Aí eu, aí eu tava com o um amigo Lucas, enfim, também engenheiro mecânico, mexe bastante com o carro. Eu, ele, cara, vamos trocar a partilha? Que é a coisa mais fácil que tem pra fazer. Cara, a gente trocou, aí deu umas voltas, foi diminuindo o negócio. Eu, caramba, é, não, não acredito. Ele, ele foi limpando o disco. Isso, é é o meu polo, o, o meu polo Mas é a, a
3: pastilha metálica, cara, é a que tem assim, vamos falar desse assunto aí. Você quer performance, você vai para pastilha metálica. Ou a pastilha cerâmica. É que é assim, a pastilha metálica em termos de custo é mais barato. Ela dá ruído, dá bastante ruído. Mas tem ruído ali, cara, você vê muito carro aí, eu vejo às vezes nos vídeos aí uns Porsche lá Aliás, Porsche tem ruído de freio. Mas o cara não se incomoda, porque ele sabe que tem performance ali. Quando você não tem ruído, cara, fora a parte do desenvolvimento acústico, você está com atrito mais baixo, cara. Você, você já está com uma pastilha low Mac, né? baixa metálico, ou vai para uma cerâmica ou vai para uma orgânica. Cerâmica original de fábrica nos carros nossos a gente não tem, né? Isso é carro de alta performance. Mas a, a pastilha cerâmica, ela. Como, quando é. O freio tá frio, ela é horrível de atrito, cara. Ela não tem atrito.
0: Você
3: toma até susto, até ela esquentar, né? É o que a gente observa até
0: na Fórmula 1 também, né? Que, é, ela, apesar de ser um frio muito é, superior, né? É, ela assim, tem. Um ela
3: trabalha frio. de 350 para cima, que é. ela começa a ter atrito.
1: Uhum. Agora, é, eu, eu vejo assim que tem muita.. muita... É uma área obscura que o pessoal vai muito no, no, no que tem na prateleira, né? É, é isso mesmo. É, é, e essa questão da pastilha de diferente é, é, ainda é muito obscuro, porque você sabe que tem uma, um, sei lá, uma fabricante X que faz um freio bom, uma pastilha boa, e você vai lá e põe a pastilha. E uma vez eu tava vendo uma, uma live, eu até procurei essa live antes da nossa aqui para ver de novo e ver se eu tinha alguma pergunta, né? De um cara aqui De uma de uma fabricante dessa, né, aftermarket de de, de pastilha. E o que ele fala muito é que muita gente ah, vezes... eu acho que
3: eu sei quem que você tá falando. O rapaz da frase lá, esqueci o nome dele.
1: Não, não era o da frase, não. Era o não? O... Não, não. Era o pessoal do Central Track Day, que eles fazem a... Hum. a... Ah, tá. Tech hum. Eles fazem a Tech Ah, Tech Pads, Tech E ele falando que muitas vezes você não precisa aumentar o diâmetro do freio e sim trocar o composto da pastilha. Porque você tá com a pastilha de rua para entrar num Track Day e se você botar um composto melhor, hum. você, continu... você melhora isso. Ó... Oh.
3: Você colocar uma pastilha de mais atrito, você vai aumentar a temperatura. Não está errado. Só que quando você aumenta o tamanho do seu freio, você aumenta o torque de frenagem. E às vezes com um atrito menor de pastilha, você tem uma performance melhor até. O ideal, principalmente nesses track days aí, é você ter um freio maior. Procurar na série. Na série que eu falo assim, cara. Você tem um golzinho quadrado, vai para um freio de Santana, que é o que eu fiz no meu. né? Com... Ele é híbrido, né? Santana e outras coisas também, Ele não é só Santana. E você vai por aí, você aumenta o tamanho do freio. Mas uma coisa muito importante, meu, um carro de track day, se é teu carro do dia a dia, lógico que você não vai fazer isso, mas se é um carro só para track day, você tem que melhorar a ventilação do teu freio. É, eu fiz até uma postagem aí no, no oh, LinkedIn, cara, sobre eu esse vi. assunto aí. Você tem que melhorar a sua eficiência de troca de calor, cara. Pra você tirar calor mesmo. Porque senão, três voltas, cinco voltas que eles estão falando, acabou o freio. Aqui em Interlagos, três voltas, os cara, já não tem mais freio. É, um carro
1: que eu tinha freio fantástico era o Sander RS. Aquele ali mesmo, eu ia com. Mas, é, mas da freio
3: minha... também, viu? É, Pô, da freia. Você tem que melhorar a ventilação, Pô. porque. Cara, se qualquer carro de, de, de corrida aí que a gente tem, aí pega um Stock Car, cara, você vai ver, tem os dutos de canalização de ar para os freios.
4: Uhum. A,
3: a Fórmula Truck usa água até para refrigerar o freio. O segredo é refrigerar, porque eu vou te falar, cara, o motor, é lógico, você tem que ter um, ter um motor para andar bem, mas com um freio bom... Você consegue, às vezes, um tempo melhor, cara. Se você pegar um carro aí um pouquinho menos de potência, mas com freio melhor... O que acontece? O que você precisa? Quanto mais você estiver acelerando, mais vai vir tempo. Quanto mais você estiver freando, menos tempo vem. Uhum. Com um freio bom, o teu, o, o teu tempo de frenagem é curto. O freio ruim, o teu tempo de frenagem fica grande, cara. Fora que você joga a temperatura para dentro do freio. Então, você tá perdendo tempo na frenagem. O bom é você ter um freio super eficiente. Bom, o freio é, é quatro vezes a potência no, no, do, de, do, do motor. Você né? tem um carro de 100 cavalos, você tem 400 cavalos de, de, de potência de frenagem. Então, ele, ele realmente é o que tá dando diferença. Um, um carro 0 a 100 em 10 segundos, cara, você tem um, uma frenagem de menos de 3 segundos, 100 a 0. Falando um carro vazio, né? Uhum. É 2.8, 2.7 segundos de frenagem, e 100 a 0. Então, meu, ele tem muita potência. E aí você precisa tirar calor, cara. E um freio, quanto mais potente ele é, mais tempo vai vir para você. Se aumentar o freio, você tá aumentando a potência dele. E você refrigerar o freio, você está mantendo essa potência da frenagem. E é isso que vai fazer você ganhar tempo. É, Porque eu não, eu, não, eu, não, eu não faço track day, né? Eu até tenho curiosidade, tenho vontade, mas ainda não fiz. Mas eu, eu gosto de muito de estrada, né? Eu, eu sou um carro, um cara que eu gosto de um carro bom de estrada, não estrada reta. Mas uma estrada sinuosa que você tá sempre ali fazendo curva, retomando. E, meu, você com freio bom, cara. Por isso que eu falo do meu Gozinho, cara. Eu fiz um freio para ele que, vou te falar, cara. Todo <risos> mundo que já mexeu no meu carro, preparador ou amigo que dá uma volta, cara, o cara fala: meu, eu quero saber o que, que você fez nesse carro. <risos> Porque, cara, ele é eficiente, tem é, potência. Ele é um carro que é. Demora para dar fade, lógico que ele chega no fade, mas demora. Putz, meu, então é, é isso: é você trocar calor, cara. Aí você vai, vai garantir o teu poder de frenagem.
0: É tô achando que eu vou ter que levar o VTI lá em São Paulo, bicho. <risos> <risos> é Não, o dele. freio do
1: VTI do peso é uma porcaria, <risos> mas o freio ruim é o
0: que. Então
3: é um VTI aquele o Civic VTI aquele é, hatchzinho, o hatchzinho o hatchzinho o 92 Porra, cara eu, eu se fosse o SI meu eu até sabia aí o pessoal tem colocado o freio de CRV, né
0: É, eu acho que eu esqueci é mesmo
3: é o do VTI eu não sei do VTI eu não sei
0: mas eu, eu acho que é a mesma a mesma plataforma é ali. que assim ó você tem que
3: aumentar o dianteiro e o traseiro não pode aumentar só o dianteiro porque você manter Sim. o balanceamento e às vezes você tem que trocar o servo freio também não só o cilindro porque se você troca só o cilindro, cara, teu teu ponto de saturação cai. O que que é o ponto de saturação? É o ponto que a partir dali é no feijão, é um para um. Uhum. Até ali o servofreio está atuando, dali para cima não atua. Então se aumenta só o diâmetro do cilindro mestre, você joga essa tua, teu ponto de saturação para baixo. Então a partir de uns 70 bar ele já não atua mais. Aí é, é aí fica hiper pesado. Certo. Então, às vezes, tem que trocar o servo freio junto, né? para acompanhar uhum. o conjunto, para ele te dar assistência ainda, né? Sim, sim. Ixi, cara, tem coisa para caramba o, esse, o problema
1: do carro do ensineiro. freio do, do carro do Pedro é que o pé vai lá embaixo. Ele vai lá embaixo. Andando no final. Andando não, no é no final. Ele vai lá embaixo, Então, então mas geral...
3: você trocou o freio dianteiro. O,
0: não. Você fala. Você... Não, é continua original. É original. O original. E ele é. tá com o um freio lá embaixo? É, ele, ele tem um sistema de ABS também, Sim. Sérgio, que até da, a vez que eu mexi, eu pensei que fosse, cara, eu acho que o ABS está com um problema, porque ele tem um acumulador, né? Ele tem, Ele tem, ele
3: tem.
0: E, e o que eu percebo é que, por exemplo, se eu passar no, no, numa superfície molhada e frear, ele vai travar e vai acionar a bomba do ABS. Sim. Depois que acontece isso, o freio dá uma melhorada. <risos> Aí ah, eu, porra, eu acho que tem alguma coisa associada a essa questão. Não tá com
3: ar, não, meu. Ó, você é. Pode Tirei pode estar tá com também. ar. Pra você sangrar o ABS, cara se você não tem o scanner, uhum.
4: você
3: tem que fazer ele atuar. Vai, sim. pega uma reta, atua ele e faz umas quatro vezes. Que aí ele vai expulsando. Ou vai entrar fluido e ele vai expulsando a bolha. Uhum. E aí você faz a sangria normal. A sangria no pé, cara. A mesma sangria que tem no pé. Sim, Nada sim, daquela... Sim. Aquela lá, sensora. aquela motinha, ela, ela funciona bem pra fazer o enchimento
1: inicial. Uhum. Mas a, a melhor sangria é no pé. A gente uhum. tinha uma técnica infalível no baixo pra fazer isso. A gente botava a bomba, acionava ela, ela pressurizava e ia no pé, cara. E abria, saía jato pra todo lado. Junto com a máquina. <risos> Junto com a máquina. Não, 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 não quebramos precisa. ela fazendo isso. Vai só, vai só no pé mesmo.
3: O, o ABS é difícil, hein? é difícil, mas ele, ele também pode dar vazamento. Sim, vazamento sim. interno, né? Ele não veda completamente, então o fluido ele entra para o ABS, para o módulo. E aí ele baixa o pedal. É tipo um vazamento de fluido mesmo, se estiver sim, na sim. linha. Não é... Aliás, você precisa ver se não está com vazamento também para dentro do, do, do servo freio. Do,
0: do, do é, eu fiz... Eu cheguei a fazer todos esses testes, né? Eu abri o servo-freio, abri não, tirei lá o, a tomada de vácuo dele, botei a mangueirinha lá pra ver se é, não tava... Tá... freio. É, é... não, não tem. Cara, conferi tudo, abri o ABS, troquei todos os orins dele também, montei, aí ficou pior. Talvez você
3: <risos> não tá com vazamento entre câmeras do, é. do cilindro mestre, passar de uma câmera sim, pra sim. outra.
0: Não, Agora, aqui, achei, aqui achei interessante também. essa questão do upgrade aí, vou, vou, vou dar uma estudada. de CRV... Vou dar estudado é, <risos> pra eu, ver se eu resolvo. Eu, eu <risos> não
3: sei se é plug and play no caso do VTI, mas o, o SI eu sei que é plug and play. Tem gente que só coloca um disco maior, mas tem gente que troca o conjunto como um todo, né? Sim, sim. Mas e você rela... fazer alguma adaptação, alguma flange?
0: Com relação a essa questão de, de, de disco, né? De aumentar o, o, o diâmetro do disco, é, é um assunto polêmico também, que tem gente que fala, não, não faz diferença, faz diferença. Porra, se... é, Você... você... Aumentando o disco. A área de contato do, do, da partilha ali também não, 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 não faz a área não influencia. De contato.
3: Imagina o disco como uma alavanca. Sim, sim, sim. Você está aumentando raio, a alavanca.
0: O maior o, o Cara, momento que, ali, antigamente, né?
3: Antigamente você não tinha os carros com os puta volante gigante que não tinha direção hidráulica. Sim, sim. É, Você tá aumentando a alavanca. Perfeito. O disco e o tambor é a mesma coisa. Você tá aumentando a alavanca. Então, você tá aumentando o teu torque de frenagem. Uhum melhora pra... mesmo que não muda a área da pastilha você já ganhou torque de frenagem e capacidade de de refrigeração né você tem demora mais para esquentar né ele você joga o ponto um pouco mais pra frente aí. Sim, sim.
1: Agora, Meu, melhora
3: muito, cara.
1: Agora, nesse, nessa questão do upgrade, o que a gente vê muito nos track days aí, é, que a gente já tá nesse assunto, é o pessoal que cisma... Tem um carro, um Gol, por exemplo, né? E o cara Nossa. vai lá, aí põe um puta de um discão na frente, um disco, de, sei lá, de 300mm na frente, Brembo, ou seja lá, um nacional qualquer... E aí vai lá atrás e joga disco lá atrás. Cara,
4: hum.
1: a, gente, a gente cansa de ver isso e nunca dá certo. Porque os carros são aliviados, tem gaiola, não tem mais peso atrás. Ele seja... vai
3: bloquear, vai bloquear o freio traseiro.
1: Bloqueia. Aí, e, é. e... Então, eu, eu hoje, eu, meu carro é um, é um Palio de segunda geração. Ele tem freio de maré na frente, 280 milímetros. E eu não quis mexer no tambor atrás, porque eu falei, cara, eu vou fazer merda. Eu vou fazer merda. Não, você pode aumentar o
3: tambor um pouquinho. Aumentar por um tambor maior e aí qualquer coisa você vai trabalhando no cilindro de roda você põe um cilindro de roda menor para ele fazer a você ter menos força ali de acionamento é... mas tem as é válvulas grande. né é. tem as válvulas também que você pode colocar é. se bem que eu vou te falar cara as válvulas que você encontra hoje no mercado tá assim ó ponto de corte 15 bar 30 bar porra você tem uma infinidade de pontos de corte e, e assim quando os carros foram projetados tem de 12, de 15, tem de 20, tem de 25. Hoje tá assim, 15 30. Então você, cara, você tá muito Alimentado. limitado nisso aí. É aquelas tipo cartuchinho, né? Uhum. Que é de corte fixo. Mas para um carro de track day funciona. A de corte fixo era ruim quando o carro estava carregado, né? Porque você tinha que fazer o, o corte com o carro vazio, que era a pior condição de travamento do traseiro Aí quando você carregava o carro, você perdia. É, atuação do freio traseiro.
2: O meu carro é assim. É. O meu carro é assim, botou carga, pisa no freio parece que não pisou. É então, porque que carro que é o teu? Eu tenho uma Blazer. Pô,
3: mas a Blazer ela não tem uma válvula é, proporcional a carga lá?
2: Tem, 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 Vazia, ela, ela, ela freava muito mal. Inclusive eu, eu quase saí no, na porrada com o mecânico por conta disso, porque desde quando eu comprei ela o ABS era louco. Louco, ela tem ABS nas quatro, ela é 2009, então ela tem ABS aí, nas então quatro.
3: Ela não tem, ela tinha a válvula? Ou tem, é assim, tem válvula. A válvula gera do ABS.
2: Isso. Não, não. ela tem o ABS tem essa, essa válvula. E tem a, gera, a válvula, é. é, é equalizador. Então
3: nas primeiras
2: e, gerações do ABS. E aí o ABS não funcionava. E ela vibrava quando freava. Aí eu falava, bom, beleza, tem um empenho aqui em algum lugar. E aí, na minha teoria, que não me entendo Porra, nenhuma era. O, o empenho do disco faz o ABS perder a referência. E aí o ABS entra para não travar e acaba que a traseira travava. Tá e, e aí eu parei ela no mecânico e o cara já veio falando assim, ó, o módulo da ABS tá ruim. Eu falei, ah, mas não tá, não. Eu não vou trocar esse módulo da ABS porque isso vai custar uns 6, 7 contos. Me recuso. Vamos trocar disco e tambor primeiro e vamos ver a merda que dá. E aí trocou e acabou. Agora o ABS dela funciona. Realmente ele só entra quando ele tem que entrar e quando ele entra, é, assim, é complicado falar que funciona porque o ABS da Blaze é muito ruim, desde novo. Mas é, ele, ele resolve a situação. É, mas essa válvula, aí o cara falou assim, não, realmente tem que trocar o disco e o tambor, mas a válvula também tá ruim. E aí a válvula, eu não consegui defesa para falar com ele manter a válvula. A válvula não era tão cara, falei, troca essa porcaria dessa válvula também, porque pode ser que ela tenha problema. Mas na minha cabeça assim De fora, quando a válvula está ruim Ou ela faz a traseira travar Quando não é para travar Ela joga mais frio para trás E aí você não, fica com o é... frio dianteiro Empobrecido Essa válvula
3: sensível à carga O que determina o trabalho dela é a mola Aquela mola Você está com a mola original Sim. O que você pode fazer É fechar um pouco mais ela né Então você joga Porque a, a, a... essa válvula tem um oblongo, né? E aí você traz a, a mola mais para fazer um pouco mais de fechamento dessa alavanca. Então você aumenta o ponto de corte lá atrás. Ele vai começar a cortar em, em pressão mais alta. Como o carro é ABS, qualquer coisa que você tiver, você exagerou, não vai bloquear, porque o ABS vai atuar. Mas se você com carga lá atrás, você vai ter mais atuação no freio traseiro.
2: É, o, o que eu sinto dela é que realmente assim parece que a. A capacidade de frenagem dela piora muito quando ela está carregada.
3: É, então, é, ele pode estar tá cortando com pressão muito baixa, cara. E aí você está jogando toda a freio... força para frente só, frente. só o freio dianteiro está segurando. E tem atrás não está se segurando nada. Então <risos> você tem que fechar um pouco essa alavanca aí. Não exagera, né? Vai, indo, vai gradualmente assim, ó, vai, vai fazendo experimentalmente o negócio até você tem chegar bem. num ponto é... legal aí.
1: Você falou cê, agora você falou do, do que é um ABS mais antigo, né? O que, que o que, que mudou lá desde quando você entrou da indústria de freios a, a, até hoje? Co, co, como é que tá essa? Como é que foi essa evolução, né? Então os ABS naquela época, apesar que eu não sou de ABS, né? Eu não, do não eu, eu digo do, 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 do conjunto em si. A gente falou do ABS, mas do conjunto em si. E ah, teve mas ó, evolução? mudou
3: tudo, cara. Mudou, ó, por exemplo, os, os materiais de disco e disco de freio, pessoalmente. Que eu disse que é ferro fundido cinzento, né? Você vai para as motos, é aço inox ou aço 1045, mas caminhão, ônibus, parte de automóvel, veículo, vai. É tudo ferro fundido cinzento. Aí começou a se trabalhar com um teor de carbono maior nos discos, para você ter uma troca térmica maior, que ele forma umas lamelas, então ele consegue transferir calor rápido. E, ao mesmo tempo, ele diminuiu o ruído. né? É, material de pastilha, pastilha e lona, foi evoluindo também, os materiais. Você saiu dos metálicos para os low-match, né? os semi-metálicos. Os orgânicos, que, meu, pastilha orgânica, eu vou te falar, cara, eu não recomendo para ninguém, cara, é uma merda. Ela é boa para a cidade, porque ela tem um atrito legalzinho frio, mas ela, em termos de performance, é horrível. É que ela é bem mais barata, né? E as cerâmicas, né, já começou a entrar nas pastilhas cerâmicas. Você começou a entrar com um disco de carbono também nos esportivos. Depois os carbonos silício. Putz, e os discos cerâmicos também, né? É, então tem essa evolução. O, o freio tambor, ele evoluiu... Pô, ele evoluiu mais na, na, na geometria em si, né, de lona, tá, de arrebitada para colada ou moldada. As lonas evoluíram junto com a pastilha, mas basicamente ele continua aquele sistemão lá, né? E o ABS, servo ah, servofreio, né? Você começa a trabalhar com relações de servofreio diferente, servofreios menores, porque o teu o teu é, compartimento do motor cada vez está mais restrito, então você começou a trabalhar com cilindros mestres menores, com outra outra tecnologia lá é, de, de da parte interna de pistões tudo a a válvula a própria válvula do servo freio que a, quando você pisa no pedal tem uma haste essa haste aciona a válvula né a válvula de ar teve evoluções para melhorar o tempo de resposta o próprio ABS lá era muito rudimentar, né? A gente começou com o ABS assim, é, dois, dois canais, né? Então uma era dianteiro, era traseiro, depois foi para três, três vias, né? Que eram as dianteiras individuais e uma traseira, até chegar nas quatro vias, nas né? quatro canais. E fora que hoje ela é incorporada a própria válvula. Essa válvula que a gente está falando já é dentro do ABS, é uma válvula eletrônica, né? o EBD. E, e aí o que acontece? Antes de entrar o ABS, a EBD começa a trabalhar, antes de entrar o ABS. E do ABS evoluiu para o SC, SP, né? que te dá o controle eletrônico de estabilidade. Você já tem um freio de estacionamento eletrônico hoje, né? É, uhum. que realmente putz, é, é outro mundo, né, cara? Cê, a alavanca é, é complicado, você tem muita perda de regulagem ao longo do tempo. é, é assim Não é para ter, mas tem, né? Tem muitas variáveis aí, o é um terrível, cara. Porque desde a, da onde fornece cabo, o cara já tem que fazer um pré-amaciamento lá, às vezes não faz, você tá com um problema de parâmetro na tua máquina lá quando está montando o carro, enfim, é... E aí, você no EPB, você elimina tudo isso, né? Você já... Ele, ele faz tudo para você. Você já não tem mais aquela coisa de ah, o pessoal não consegue só o freio. É um botão, né? Sim. E ele é um Sim. sistema interessante, cara. Até como emergência, né? Porque quando você precisa, você puxa o botão, ele entra todo o freio. Ele, ele... É como se fosse o um freio inteiro parando, né? Que nem só alavanca aqui, né? E aí ele atua tudo, cara. E, e em baixa velocidade eu já, já começa a trabalhar só ele mesmo. Mas inicialmente todo o freio do carro é acionado, né? Porque quem Exato. aciona o, o EPB, não é um botão que tá ligado lá na bateria que é só no motorzinho do, do teu cavalete ou do teu tambor traseiro. É o próprio módulo. Ele dá um comando pro módulo o módulo que vai acionar lá atrás. Então é todo parametrizado. É um negócio... É evoluído, né, cara? Legal. Então não, tem não toda essa evolução isso. em termos não de sabia. materiais, em termos de sistemas. É, vixe, cara, tem coisa pra caramba aí nesse nível.
1: E nisso, e nisso, provavelmente, vocês têm que mudar fornecedor, porque assim, óbvio, né, se você tem um cara que fazia uma pastilha e apareceu uma tecnologia nova, vocês vão buscar, vão... Né, ou... É, vai,
3: vai sempre evoluindo, vai, vai sempre... Aí tem que fazer uma nova, um novo desenvolvimento, depois tem os testes de homologação, que eu também fazia testes de homologação antes, né? São os testes governamentais, né? São aqueles de visando segurança. Aliás, a Kombi foi uma que eu tive que fazer também. Vixe, a Kombi atendia meio no gargalo, assim. Mas atendia. É, enfim, mas, cara, é todo um desenvolvimento novo. Às vezes você muda alguma coisa. Até o antirruído, que é aquela chapinha atrás da pastilha, né? A gente hum. chama de shim. Anti-ruído, né? Puta, mudou uma geometria. Você já tem que fazer, não toda uma bateria de testes, mas alguns você tem que fazer. Putz, cara, é, é bastante coisa. A gente sempre tá, nunca para, mesmo num carro de série. E ó, todo mundo é assim, não é? Volkswagen, eu, eu tenho uns contatos com o pessoal da Fiat, que a gente se encontrava muito por aí. É todo mundo faz isso. O pessoal da GM, da Fiat, Peugeot, é, Ford e não mais, né? Mas tinha também. É nunca para, cara. Você sempre tá evoluindo alguma coisa, cara. sempre, sempre. Legal. A geometriazinha, tudo, cara. É... não é freio só, é o carro como um todo.
1: Uhum. É hoje está evoluindo a todo momento. É hoje até o sistema de segurança, né? Por exemplo, é, eu, eu, eu não sei se o, se o meu, se o Paulo da minha esposa, né, meu da minha esposa faz isso, mas eu sei que os Paulos, se ele entender que você vai ter uma frenagem de emergência, ele já, ele já prepara o freio para essa frenagem, ele, ele fica mais sensível, né? É, então, é, no...
3: os modelos mais top, né? É, ele só... tem o o Brake assistance lá, que lá, aquele Aí é o módulo SC que vem. isso. ele vê que você está acionando com uma determinada velocidade do seu pedal, ele já dá esse incremento grande. Entendi. Então ele está vendo, ele está interpretando o que você está fazendo. Você está querendo fazer uma, uma, uma força com uma velocidade alta. Você Às vezes você não vai conseguir chegar naquela pressão de bloqueio. E ele já faz entrar nessa pressão de bloqueio para tirar o máximo possível dessa tua frenagem. O próprio sistema SC, SP, né? É questão de nomenclatura. Ele já interpreta isso e vai, vai fazer acionar todo o sistema.
2: Legal. É, antes, antes da gente avançar para o próximo tópico aí, tem uma pergunta aqui no, no YouTube que o Alessandro deixou. Ele perguntou o seguinte, como fica o comportamento do ABS quando troca a pastilha com características diferentes do original ou quando troca o disco de freio? É para o ABS sentir essa diferença?
3: Oh, é o seguinte, é, ele admite uma variação até de 3%. Então, você tem o, as tuas pastilhas, mesmo que você pondo a mesma marca a original, às vezes você pode estar um pouquinho mais atrito, um pouquinho menos. É o é um universo de 3% que ele trabalha. Passando disso, ele vai trabalhar também, ele vai trabalhar, mas não vai trabalhar no máximo dele. Ele vai ficar meio louco. Porque, por exemplo, você tem... Fazendo em conta que você tem carro freio nas quatro. Aí você colocou uma pastilha com um puta trito na traseira, cara. O que, que vai acontecer? Quem que vai... A tendência de bloqueio vai ser do teu freio traseiro. Então ele vai começar a entrar muito cedo, cara. Fica um negócio desconfortável. Qualquer freadinha que você vai dar, como você tem muita força no traseiro, ele vai querer, ele vai atuar. E aí fica aquela coisa desconfortável, porque você fica vibrando o pedal. A dianteira já é um pouco menos sensível, né? Mas ele vai entender o bloqueio. Ele sempre vai, vai, entender a, a bloquear com pressão mais baixa. Fica desconfortável. Fora que você vai perder performance, né? Hum. Então, tem que ficar muito atento nisso aí, meu. O ideal é você colocar sempre a pastilha original. É Legal. cara, mas o ideal é isso. Porque você nunca sabe. Você vai pegar a pastilha dianteira de um fornecedor, uma lona traseira de outro, ou uma pastilha traseira de outro, esse balanço aí vai ser quebrado. Uhum. E mesmo o disco. O disco, o tambor, dependendo da liga que você
1: está usando, ele também dá uma diferença de atrito no conjunto. Uhum o pior é você... quando desregula né? Esse, esse, desculpa Pedro eu tive, um, eu tive um problema obscuro no passado, no meu carro quando era original que você freava e ele puxava pra esquerda você freava e ele puxava pra esquerda ninguém descobria esse diabo desse problema ninguém, e assim ah, tro ba ba balança, alinhamento é pneu, inverte pneu nada, freava e ele puxava pra esquerda freava. cara, o que que era? e aí vimos o freio dianteiro não tinha nada, porque a gente sempre pensou no freio dianteiro né e aí eu levei num maluco num cara num... ele era eletricista mas era um cara muito um cara muito inteligente e ele saiu para andar no carro e falou isso aí é a regulagem da tua catraca traseira que travou e a tua catraca traseira esquerda tá travando e teu carro tá, tá pendulando por tá, nada é, isso é mesmo e dava cada guinada cara que você
4: ficava não é pô.
3: que é isso bateu o martelo mas é um dos fatores você pode ter o mesmo efeito que você teve com outro uma outra causa Geometria e direção, acontece muito isso aí, viu? Às vezes você tem uma geometria incorreta,
1: Sim.
3: ele começa a dar é, guinada, né? O carro uhum. começa a dar guinada. É, eu... Mas hum. o freio traseiro, a gente já pegou isso aí. Né? Eu lembro na época do Gol do Golf GTI 16 válvulas, que quando mudou para G3, porra, não... Cara, toda hora tava dando esse problema aí de, de o carro puxar para a esquerda. Era para esquerda, né? Pode ser para direita, mas puxar para esquerda. Cara, aí vai, vai, revisa freio, revisa freio. E aí, meu, era geometria de direção. E nos carros hoje em dia, carro com direção elétrica, cara, é muito sensível isso aí. Você pega carro que você freia e puxa pro lado. vai ver a geometria tá em ordem. O que que é? A tua direção elétrica, ela tem que casar... O zero mecânico, o zero da tua caixa, tem que coincidir com o zero da caixa elétrica. Porque ela admite, acho que 3,5 graus para um lado ou para o outro. Mesmo admitindo 3,5 graus, e meio tem carro que fica mais sensível. Então, o que você tem que fazer? Você tem que zerar o carro na plataforma. Você zera o teu, a tua caixa mecânica. E aí, você lá na tua porta OBD, você vai zerar a tua elétrica. E você vai ver se você zerando, você não perdeu um pouquinho de ajuste mecânico Aí você parametriza isso. A gente teve muito esse problema, cara, nos, nos carros com disco na traseira, no, no, nos polos. Polo, Ticrotos, cara, até. E o Fox também deu isso, hein? Até ver que era isso aí. era a... Como ele estava em ângulo diferente, a tua caixa elétrica em relação que você tinha, ela sempre... A caixa o, o sistema de direção elétrica, o EPS, ele tende a corrigir. Então ele entendia que estava errado, ele tendia a corrigir, mas na verdade ele estava certo e dava essa guinada lateral. Então, a partir do momento que foi feito toda essa investigação de zerar a caixa, né, a direção mecânica com a elétrica,
1: Resolveu tudo,
4: cara. A, a eletrônica
1: como... é tem várias causas, é. não é uma só não, viu? O meu era caixa, é caixa mecânica mesmo, não é É tudo, é tudo mecânica. É, é o meu não foi o traseiro,
3: que é, pode ser, pode ser... Às vezes pode ser o próprio cavalete dianteiro, você fez algum retrabalho, tem algum problema de engripamento, e ele causa isso, né?
0: Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente seguir, senão... Daqui tá. a pouco vai dar uma hora da manhã, né? Tem, tem, tem muita coisa ainda para frente aí. É. É, com relação à questão de desgaste. É, a gente sabe, até por manual, que o que determina desgaste de sistema de freio é pela medida, né? Com uhum. relação à questão partilha, lógico, ela vai desgastar, e disco também. É. É, só que a gente, enfim, a gente, a gente sabe que não é só isso. A gente se consegue identificar algumas coisas, né? Ou microtrincas. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho mais, aprofundasse um pouquinho nesse assunto, é... para não gerar essa, essa informação limitante, né? Que tem gente que troca o disco só quando já tá virando um CD ali. Não, <risos> o, o, disco,
3: é o disco, o tambor, ele tem a medida mínima lá é. que você pode ter, né? Uhum. Isso aí é, um, é assim, ó. Tem gente lá, tinha gente lá dentro, que achava que quando você trocar pastilha, se fez canal no disco, você tinha que trocar o disco também. Cara, seria o melhor dos mundos, né? Mas quem que vai vir na concessionária pagar o preço do disco para repor? Imagina isso num caminhão, cara. Os caminhões que tem freio a disco. O cara toda hora trocar o disco. Olha o custo de manutenção dele. Se você tiver um lugar, tem lugares, aqui por exemplo perto da minha casa, tem um lugar que só presta serviço para oficina. O cara cola lona, cola material em pastilha, somente veículo antigo, né? Ele fazia, trabalhava com servo freio. Ele o quê? Ele retifica disco e retifica tambor. Entendeu? E, e o trabalho do cara é excelente. Lógico, se você for uma boqueta, vai ficar uma bosta. Vai vibrar tudo. Mas você. Trocou pastilha, você dá um passe no disco. Tem gente que fala, é, mas porra, é melhor trocar. Se você tiver grana para trocar o disco original, melhor coisa. Mas você não vai colocar um disco aí que você compra numa autopeça, que a liga não é a mesma que você tem no original. É muito melhor você dar o um passe no teu original e ter outro disco original conforme o projeto do que você pegar um disco que pode estar tá fora também, pode te dar vibração, você tem uma liga que você não sabe qual que é, então, meu, é, eu, eu sou a favor de, de poder dar um passe, tem gente que também concorda, uhum. mas, os que não concordam, é, não, é, não tem uma verdade absoluta, mas eu sempre dei passe nos meus discos e, meu, nunca tive problema, somente porque esse cara aí, ele é top, né, <risos> nunca tive problema. Mas você tem que ver se você vai, não vai ultrapassar o mínimo,
1: né, especificado. Você ah, me lembrou do, do, do Fusion do Luizão. Um amigo meu, logo que lançou esse último Fusion EcoBoost, ele foi correr um track day aqui em Brasília com ele. E, e um dia ele detonou um disco, assim. O disco virou uma onda. E tinha umas hum, ondas
2: brancas. Um traseiro, por causa do controle de estabilidade, não, os dois já teve ele que trocar foi, os quatro. Ele vai atuando, ele vai atuando. E, né?
1: não, e, e foi engraçado que ele ficou igual uma onda e foi com umas linhas brancas. Não sei se vocês lembram. Foi uhum. cheio de linha branca, como se. Tipo, cara, uma, uma coisa muito doida. E acabou mesmo. Freio foi embora. É, porque... se o
3: cara usar uma pastilha de alto atrito, uma pastilha aí que, que o pessoal usa pra track day, ela gride muito o disco,
2: cara. Ela gride
3: muito. É, e é aí muito... faz isso mesmo.
2: O dele era todo original. Eu mesmo, brinco mano. com ele que ele foi o primeiro Fusion a trocar freio no Brasil, porque o carro lançou em. Assim, <risos> no meio de 2014, ele trocou esse disco. No... É. Não, lançou em 2014, ele trocou no meio do ano. O carro tinha quatro meses de lançado. Foi, foi mesmo porque, Cara, né? porque o carro não baixava
1: a marcha Então ele vinha na reta Quando ele, sub, ele subia no freio para fazer a curva O carro tava deslique, então freava muito Deslique 18 Então ele subia no freio, puxava o carro E os controles atuando, né porque ele não desligou Era o primeiro track dele, entrando ele não desligou os controles Cara, arrastava o carro arrastava.
3: É, o, que, o, que, o que dá o desgaste É a
4: temperatura
3: né? Quanto mais você trabalha com freio quente E maior é o teu desgaste E provavelmente ele sempre trabalha com freio quente Sim
1: sim tipo, é. pronto, pronto, pronto. mas só parava mas, quando acabava só com o show é, zerava o consumo
2: exato ou... quando a transmissão entrava em modo de emergência é.
0: É. É. ai ai muito
2: bom muito bom é, para gente pra gente avançar aqui um pouco a gente você comentou da evolução do, dos sistemas né que a gente teve nesse nesse tempo na metodologia de teste que você tinha lá no início quando você começou que você comentou que a instrumentação era bem básica é, hoje... o que tem hoje em dia eu imagino que tenha sido um salto até maior do que o próprio
3: sistema de freio né? ah sim cara o... os módulos que você trabalha o software o estudo né hoje a gente tem é... você tem uma capacidade de instrumentação muito maior né muito muitas é... Sensores, vai, muitos atuadores, você, putz, meu, evoluiu pra caramba, cara. Hoje. A gente usava. Eu sou da época da quinta roda, por exemplo. Né? A gente colocava, parecia aquela roda de bicicleta. Mas vou te falar, meu, precisão igual a quinta roda ainda não tem. Que ela era é, três depois da vírgula, três casas depois da vírgula. Você calibrou o pneu certinho, fez as passagens pra calibrar ela, acabou. Hoje você tem os, os V-Box, né? Que você coloca via satélite. Nem todo teste dá pra usar o V-Box. Teste de serra não dá, porque tem muita árvore, muito ponto cego, né? E aí você perde sinal, né? Mas a gente tem os correvites da vida, que são aquelas luzes que você projeta no chão, né? E, putz, tudo, cara, tudo. É... Hoje você tem equipamento pra ruído, né? Equipamento específico para ruído de freio, aí você coloca acelerômetros nos cavalos no cavalete e na no espelho do, do freio traseiro, né? No prato do freio. Putz, cara, você tem tudo. Microfone para tudo quanto é lado. E temperatura isso, é né? laser? Temperatura que
1: você ah? mede é laser?
3: Temperatura não laser? é um termopar, né? Muito A bom. gente coloca um termopar. Tem uma. A gente usa aqui nem uma cabecinha de cobre, você crimpa ele, fura o disco e coloca faceando a superfície. E o tambor é a mesma coisa, né? Mas é, evoluiu muito nesses equipamentos de aquisição. A gente usava um MGC antigamente que pesava 22 quilos, cara. Você colocava... Era gigante, assim, era um módulo grande. Você colocava assim no banco do, do passageiro, ele já era a parte do lastro ali, né? E, putz, cara, era muito grande, era muito complexo para trabalhar. O, o software que usava com ele era, era muito difícil. Se você não usasse ele sempre, você ia esquecendo funções, né? Enfim, hoje os, os softwares são mais amigáveis, né? Os equipamentos são menores, né? São, putz, você... tudo portátil hoje, né, cara? É, hoje... E... Capacidade de processamento hoje é muito maior, né? a sensibilidade é muito maior, é, você consegue fazer uma varredura de muita coisa, cara, muita coisa, muito mais que no passado, né? e... e freio, cara, só te cortando um pouco, é, tem teste, por exemplo, você vai fazer uma, um desenvolvimento de amortecedor, você tem a parte objetiva e subjetiva, a parte subjetiva ainda é muito grande para desenvolver o um amortecedor. É muito fininho ainda. Pneu, então, é subjetivo 100% quase, né? Freio é meio a meio, cara. Tem coisa que você vai muito no subjetivo, mas se você não tiver instrumentação, meu... E freio é temperatura, né, cara? Você sempre está uhum. trabalhando aqui, estando temperatura, desaceleração, velocidade, pressão de
1: acionamento. É muita coisa, cara. Esses testes são pareados com lá fora? Ou mesmo metodologia... Sim, met, sim. Mesmo, mesmo a metodologia Brasil... Sim, é sim. A mesma, mesma tecnologia... Muda,
3: muda o local, né? Sim, sim. Por exemplo, descida de serra, a gente usou o Batuba. Eu até fui lá pra Serra do Rio do Rastro, porque falamos que lá era super severa. Nada, o Batuba aqui é muito mais severo. Né? E lá em na Europa, cara, principalmente o pessoal lá da, da, do grupo Volkswagen né? Skoda, Lamborghini Volkswagen mesmo Porsche, eles usam lá um lugar que é entre a Áustria e a Alemanha lá, que chama Glosskrockner Glosskrockner -Gloss é uma serra de 15 km só que o gradiente dela é menor do que tem uma tuba no final a temperatura é a mesma quando você chega lá embaixo então muda lugares. Os testes de ruído a gente tem um percurso de ruído aqui no interior, né? Lá por volta de, em torno de Tatuí, né? Uma cidade aqui no interior. Lá na Europa, meu, é Moçácar, né? Mojacar, né? Quem fala Mohácar? Que é na Espanha, no sul da Espanha, ah. lá na, na Andaluzia. Que é um lugar super seco, que é onde todo fabricante europeu Alguns asiáticos também vão fazer a certificação de ruído lá. Então, muda os locais, mas a metodologia é a mesma. Né? Tem um teste de AMS, que são esses de 10 frenais e 10 acelerações. A metodologia é a mesma. Você vai mudar o local. Quanto que lá na, na Volkswagen você tem um campo de provas com 10 km em cada reta, aqui a gente usava Castelo Branco, lá que tem 40 km... <risos> Porque você faz as frenagens, que dá em torno de 4, 5 km no máximo, e depois você tem o cooldown, né? Você tem o resfriamento. Porra, aí você roda mais 30 km para cair para menos de 50 graus. para você ver se não tá tendo residual, torque residual. Então, meu, é, lá os caras têm lá, reta de 10 km, depois a curva você nem aciona. Você não pode mexer o volante, né? Então você nem mexe o volante, você faz aquela curva compensada tal. A gente não tem esse recurso aqui, então você faz adaptações. Mas a
1: metodologia é a mesma, o método de desenvolver, os testes são os mesmos. Não e muda. E, e só para terminar essa, essa questão do lado de fora, por exemplo, o um Golf e o um Polo, que são carros de lá de fora, eles já vêm prontos com isso e vocês só validam ou é como se fosse um carro novo?
3: Não, a gente tem que fazer os testes. Nem todos os testes, mas muitos testes a gente tem que fazer. Porque o carro sempre tem um ganho de altura e muda o balanceamento. Você tem que fazer um novo balanceamento. Como muda a altura, você também muda o fluxo de ar. Você precisa ver em termos de refrigeração o que, que vai acontecer. Às vezes o pneu que tem lá não é o pneu que tem aqui. Então já muda a gripe, muda tudo. Então você vai... Fazendo muitos testes, você não repete todos.
1: Uhum.
3: No passado a gente fazia muito mais testes, né? Quando era tudo desenvolvido aqui. Né? Hoje você faz um menos testes. Mas são aqueles testes que você sabe que aqui vai ter um resultado diferente. Então você faz o seu aqui também. Principalmente na parte de ruído, né? Que muda muita coisa.
1: Mas o material é. mesmo, né?
3: O material mesmo. É porque ruído, cara, é um negócio muito ingrato, cara. A gente tem carro que você... Lá, pô, eu conheço lá, fui fazer teste lá. Pô, fiquei um mês lá fazendo teste de ruído. Cara, lá não dava ruído nenhum. Você chegava com o carro aqui dava ruído. E aí ficava aquela briga, você fala, cara, precisava mudar o um material de atrito aí, porque tá dando... Não, não tem atrito, não tem ruído. Fala, tem. Aí a gente começou a ir pra lá, né?
4: Você fala, cara,
3: realmente aqui não dá um Aí você tem que convencer o pessoal que aqui dava. Aí vinha gente de lá para cá, às vezes fornecedor de lá para cá. Quando o cara chegava aqui, ele falava: Meu, não acredito, cara, e me
4: mesmo.
3: Para entender, porque até então ficava só na conversa, né? A gente tava fazendo merda, né? Essa
0: coisa. Bota a culpa no, 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 na parada. No, <risos>
3: ah, é de problema sensuos. de qualidade. É de qualidade. É, tá o sensor é, como é que você tá colocando o transdutor? Você tá fazendo porra, cara? igualzinho, aí você tira foto. É isso aí mesmo, é né? isso aqui e tal. Mas é isso, cara. É... metodologia mesmo. Legal. Habilidade também. Gente, habilidade, todo mundo tem habilidade aqui, né? Às vezes a gente tem mais habilidade que eles até, dependendo da, das situações. Eu lembro quando a gente foi fazer o teste lá em Mohaca, cara, a gente testou quatro polos e quatro Golfs a diesel lá, né? E a
4: gente
3: tava oito carros. E geralmente eles rodam uns 20 carros lá, tudo. Tem um hotel lá, que é a, é, a, é a base de todo mundo, é um hotel lá, chama Paradores, lá né, em Morraca. Você até entrar lá no Google, Paradores, Mohaca. Puta, tão tem elevador, tem uma oficina lá, ah, tem um é da Porsche dentro do hotel. É então, cara, é a base de tudo. E aí a gente sai pra rodar, sai com um Golf TDI lá, não sei o quê e a gente tem lá o, as anotações, né? Só das frequências do equipamento, vai anotar, ó, peguei um ruidinho assim, com tal frequência, tal pressão, tal velocidade. Você parametraliza tudo, né? O cara falou, você acha esse ruído mesmo? Foi achei. Aí o cara duvidou, né? Porque até então eles achavam que tem que pegar na mão minha e do meu colega para eu ensinar as coisas. Né?
4: Porra, no outro dia você faz
3: assim: você roda com o carro 1 um de manhã, o carro 2 à tarde, o 3 na manhã seguinte e o 4 você vai fazendo um ciclo, né? Aí o cara pegou meu carro. Aí ele falou: Porra, não é que eu escutei esse ruído mesmo? Era um cara da TRW, da Alemanha. Pô, eu escutei esse ruído mesmo que você falou, feitão. Puta, aí os caras viram que a gente tava bem. Falou, meu, esses caras tem se preocupar mais, cara. <risos> Aliás, o, os relatórios não eram melhores que deles lá. Então, tem coisa que a gente tem muita habilidade, cara. Os caras são muito bons, eles têm muito conhecimento, cara. Uma, um nível de conhecimento até maior, né? Mas, a, em termos de metodologia habilidade, puta, a gente aqui não deve nada, não, viu, cara? Nada, nada. Não nada.
0: Fica atrás, não. não.
3: Não. Muito
0: bom. É. Sérgio, dentro dessa trajetória aí, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou né, durante testes de freio e, e sustos? Já tomou algum susto? Faltou freio? Em algum vários, momento? cara. Vários. <risos> vários
3: susto é, que não falta. Cada teste tem um susto. É, meu, a parte logística é complicada, né? Teve uma época que a gente tava fazendo o teste de serra lá em Batuba e estavam reformando a estrada. Então tinha aquela Sigipari, né? Aí você tinha que entrar num acordo com os caras do Sigipari. A gente leva a rádio, né? Vai uma estrutura grande, né? Puta, aí ficava um cara lá na, no Sigipari e quando chegava ele liberava, outro liberava. Meu, era um puta de um, um forfé lá, né? Mas a gente começou a fazer o quê? Vamos começar a fazer os testes de descida lenta primeiro? Meu, a gente 5 horas da manhã começava. Aí até às sete da manhã, porque era o que eles começavam, aí eles paravam tipo onze e meia até uma para almoçar. A gente estava lá fazendo o teste. Depois eles acabavam às cinco. Daí a gente era das cinco até... Teve vezes que a gente ficou até uma feira da noite. A gente chegava é. mais nada. A gente falou, Meu, vamos parar que só o brilho da luz do, 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 do notebook dentro você já não chegava onde era curva lá fora, é, aquela densidade e claridade dentro você não via lá fora, então para para, e, Porra, teve susto teve vários cara colisão quase várias vezes assim sabe mesmo na serra do batuca tem muita baia né uhum. e os caras vão parando para ver tirar foto e aí, do nada o cara sai e você foi computando lá você chega lá você tem que esperar... a gente esperava quatro minutos sem ninguém descer, precisa descer. Ultimamente, por causa do aumento do fluxo, estava em dois. Aí a gente sempre pegava alguém e fazia ultrapassagem no meio, nas descidas rápidas. Porra, mas você não conta que o cara parou, o cara que desceu 15 minutos antes, parou lá para tirar foto e entrou na pista.
4: Né?
3: Cara, hoje eu peguei um senhorzinho japonês, o cara entrou na perpendicular, meu. Eu tive que desviar. Cara, e foi numa curva cega e um o ônibus, peguei um o ônibus de frente. Eu no joguei para o lado, meu, eu dei uns três pêndulos lá, meu, até consegui corrigir o carro, né? Trava tudo, né? Não passa nem todo mundo lubrificado, né? Mas, porra, até esse DMS que a gente faz em, em lá na Castelo, vai um, um carro atrás, né? A gente é 0 zero, é zero a 100 e zero, né? E atrás você vai com o carro, quem vai atrás vai com o carro a 60 por hora, que. Fica aqui nem uma sanfona, né? Você acelerou, freou. Pô, nessa aí tem cara que entra no meio. Aí você perde a frenar e perde o teste. Tem que começar tudo de novo. Reassentar freio. Meu, você perde às vezes uma semana, por causa de ah, uma bobeira dessa. Caminhão que joga aí em cima, porque o cara não tá nem aí. Puta cara, cada uma, bicho. E eu vou te falar que se teste na castelo, por causa do trânsito. Às vezes chega a ser mais perigoso que o serra. serra. É, esse de morraca aí, meu... Pô, a gente rodou um ciclo com o motorista de lá, né? Ser é de passageiro, para mais ou menos ver o caminho. E depois, pau para toda a obra. Pô, a gente saía às cinco e pouco da manhã, cara. Num breu desgraçado, sem conhecer o trajeto. E o cara já era de lá e conhece tudo, né? Meu, o cara sumia na frente, cara. Aí você não sabia. Você não enxergava direito. Às vezes a pista estava um pouquinho úmida. Cara, sem as cegas. Era praticamente dirigir as cegas e, 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 e o coração, né?
4: E a serrinha lá,
3: cara, vou te falar, tem uma mureta de uns 20 centímetros.
4: É pista, tá mão que vai,
3: mão que vem Errou, meu amigo, é 40 metros para baixo E o medo, cara Sem... Depois, com o tempo, você já sabe Mais ou menos onde que tem a curva Mas no começo, cara Olha, vou te falar, cara Era difícil, bicho, era difícil mesmo Era, dava medo Quando clareava o dia, né Que fazia, eram quatro ciclos, né A gente fazia ou primeiro e terceiro Ou segundo e quarto pegava de dia, você já chegava então já era mais fácil, mas de noite, cara, e era muita curvinha, né, muita curvinha curta, reta curta curvinha, então o cara assumia a, tua, a luz, você não acompanhava, então você não sabia mais direito o trajeto, puta, cara, era, era fogo, era, era bem difícil. E, e Quando já eu fui, já eu perdeu aí... freio
1: nisso aí? Hã? Nessa já perdeu freio? Eu já
3: perdi freio na serra, cara, de Batuba, porque no começo do desenvolvimento é normal acontecer isso aí até, né? Que nem quando eu falei da saveira, as primeiras saveiras, a temperatura é lá em cima, a gente ainda estava desenvolvendo o freio dianteiro, cara, você pisava no freio não tinha freio. O que segurava era o pneu, cara. Aí você deixava o pneu fazer a curva, né? Você já não tinha mais freio, então você confiava no pneu. Você é, vai em terceira marcha Na descida rápida Terceira marcha sempre né? E freio, freio carro, Então o carro vai né? Não tem freio motor praticamente E Putz, ah, teve colega Que quase acertou mureta Enfim, cara é, gente que você ultrapassa lá no meio, toma susto, depois o cara quer brigar com você lá embaixo. Na hora que você terminou o teste, você para, e é isso que, que nem vocês faz no boxe, deixa a temperatura aí e subindo, né, para a temperatura do fluido subir, temperatura do fluido descer e do fluido subir. O cara vem querer brigar, ah, vou lá na polícia, polícia já veio, aí você tem que fazer um e love para... Simular uma descida normal com um cara, com material velho lá que você tenha. Aí o cara falou, não, tá normal, né? Só que não é normal, era só um me engano é que eu gosto. <risos> é, mas, puta, acidente várias vezes, assim, a gente já passou muito a pulo, cara. Aí, é, é, é difícil, meu. É... Na Argentina, lá quando a gente foi lá pra Toluim, é assim, o que eu falei do OBS, né? Todo final de ano tem que ir para Suécia. Aí o pessoal da Bosch, eles alugam um autódromo lá em Turuim, que é 100 quilômetros de Ushuaia, né? E aí a gente ventilou a possibilidade de fazer a BS lá, né? De usar aquele autódromo no meio do ano para ter dois, dois ciclos de avaliação, né? Então a gente... Foi ver como que fazia para mandar os carros para lá, não, não podia mandar, tinha que ir rodando. Então a gente foi rodando em cinco carros, cinco motoristas, né, eu e mais quatro colegas. A gente foi rodando até quase o Shuaia, a gente até foi visitar o Shuaia. E lá é andar no gelo, né, cara, ele não sabia andar no gelo, né. É, é incrível, cara, é, a gente vê né, o pessoal lá do sul da Argentina, lá sul do Chile, os caras estão habituados a andar no gelo, então eles andam numa velocidade alta pra cacete, o cara é familiarizado com aquilo, que nem eu, os nórdicos lá, né? e aí eu fui aprendendo, já tinha três amigos lá que estavam acostumados a andar no gelo, que sempre estavam indo para a Suécia, eles foram me dando a noção de dirigir, como que você dirige no gelo. E você vai ganhando confiança, né?
1: <risos>
3: Aí a gente em autódromo, né? E porra lá, cara, um fio da porra, né? Aí a gente consumia muito doce de leite e bolacha, né? Aí acabou. Ah, vamos lá no supermercado comprar. Cara, lá você tá em pé, você cai, né? Porque é liso pra caralho. <risos> Aí eu cara a Maroc, que a gente levou de apoio, né? Foi lá no mercado, foi o mecânico. Vamos lá. Comprar doce de leite e bolacha. Porra, na volta, cara. Tem uma rua assim, dava de frente pro autódromo, né? Aí a porteira do autódromo era um pouco deslocada, né? Então você tinha que vir, fazer a curva e entrar no autódromo, né? Cara, eu tava uns 20 por hora com a Maroc. Aí eu... Freiei, mas freiei bem antes. Eu não tava com pneu de inverno. A maior hora que foi o carro que a gente não colocou pneu de inverno. Cara, o ABS brrr, vibrando, vibrando, vibrando. Se eu fosse reto, eu ia pegar um, uma cerca de eucalipto. Tinha é um puta de eucalipto grosso, cara. Eu falei, nossa, meu. a gente tem que rodar 5.500 km para voltar a esse carro. Cara, e. Brrr, Falei, meu, eu vou tentar sair do, do, do eucalipto, cara, foi o que eu fiz. Aí eu entrei no, no, na, no arame, né, no arame farpado. Aí entrei, mano, ela parou no teto praticamente, o arame farpado. Só que aí já arrebentou o espelho do passageiro, riscou todo o capô. Fizemos até um conserto no um espelho, ficou bom, depois... Aí o amigo meu, ele, você vê, ele foi um estagiário meu, só que ele virou o bam, bambambam do ABS. Morou na Alemanha há quatro anos e meio, caralho. Ele falou, puta, agora esse cara vai me, me encher o saco, né? Ele chegou, me deu uma mão e falou, parabéns, Serginho, bem-vindo ao mundo do gelo. <risos> cara, eu, graças a Deus eu consegui tirar do eucalipto, senão a gente não sei como ia é voltar. Mas são coisas que acontecem. É Acontece porra, eu tava quase 100 metros, cara. No outono, e comecei a frear, não parava. O gelo é muito liso, cara. A neve, você anda bem, mas o gelo, cara, é muito liso. Pô, caí quatro vezes assim em pé. Você tá em pé, você escorrega e cai. Porra, teve um cara no ano anterior da Bosch lá que ele caiu e deu fratura exposta. Imobilizaram né? que... o braço dele, meu, levaram ele lá para o Chuai. Pra pegar um voo pra Buenos Aires para depois pra São Paulo. Um Nossa. negócio imobilizado. Ah, Só cara. parou no pronto-socorro. O cunhado dele, que era médico, falou: Meu, não opera aí. E foi operar <risos> em São Paulo. Cara, o cara aguentou um dia inteiro de dor. Cara. Nossa. Nossa. Meu, é foda, né? Com o braço imobilizado, assim. André, chamava esse cara. Meu, então, perrengue a gente passa de monte, cara. Mas eu, eu sei que quando você ganha a confiança no gelo. A gente voltando, né depois a gente foi pela Rota 3 e voltou pela Rota 40, virando né, a Cordilheira lá. O a gente voltando, chegou uma hora que já não tinha mais gelo na pista, mas tava chovendo pra caralho. Meu, a gente é 140 na chuva. Você fala, Estou
0: confiante no confio A céu. chuva
3: era nada perto do gelo, cara. A chuva é um alto atrito para nós. Perto do que a gente enfrentou, menos de 0,1 de atrito, 0,6 ali é... Atrito para cacete. Mas foi, foi legal, cara. Foi muito legal. É, vidro quebrado, para-brisa quebrado, que quando você chega lá, você pega uma estrada de rípio lá e quando você... Porque a gente foi pelo o Uruguai, né? atravessou é, é, a colônia do Sacramento Buenos Aires, né? pegou um buquebus e fomos um reto. Porque aí a gente não pegava os guardas que são os corruptos. Né? Descemos lá pela 3, beirando o litoral, aí você atravessa para o Chile. Né? Ele, ele faz um, uma, uma divisa reta. Então, o, o Estreito de Magalhães é Chile. Né? Então, você entra no Chile e volta para a Argentina, na Terra do Fogo. Nesse trecho do Chile é só a estrada de Ripio, né? aquela pedrinha redondinha. E os caras vem que vem, cara. Cê, meu, aí o cara joga a pedra, quebrou o para-brisa do, do, da Space Cross que eu tava e da Saveiro. Fez um trinco. Você fala, cara, é... acontece muita coisa. E na volta, na volta 40, a gente sentando o, o pé. Com umas puta pedra cortante, cara, eu falei, meu, vai dar merda aqui. A gente vai <risos> perder pneu pra caramba. Mas acabou não dando problema nenhum. Mas, meu, é, acontece muito, cara. Essa área de testes, não quando você Mesmo quando você tá em um campo de provas, tem também. Mas em via pública é muito mais normal, né? Teve colega lá que chegou a atropelar uma veinha, né? Um fornecedor. Ele, tu, justamente desenvolvendo a ABS daquele primeiro polo de Fora Redondo, lembra? Parecia cara, Mercedes. O, o, E você faz a. O, você coloca lá o módulo de desenvolvimento e vai fazendo toda a parametrização. Cara, deu um pau lá, meu. O cara perdeu o freio, meu. Tinha uma velhinha conversando com uma outra mulher. A mulher para dentro do portão e essa velhinha para fora do portão numa casa. Ele acertou o portão, só que ainda acabou pegando essa velhinha. Meu, deu uma fratura na perna da mulher. Nossa.
4: Nossa. E, meu,
3: vem a polícia. Pô, vocês estão fazendo teste na, na rua? Meu, dá uma implicação fodida isso aí, cara. Isso é um problema, viu? É, qualquer acidente que tenha, se você tá com um carro de teste, você tá
4: ferrado.
3: A, a fábrica fecha os olhos, né? ficar nas tuas costas. Então, é um negócio perigoso. Aí é problema, né? É, é, juridicamente, é, é muito ruim. Mas isso é com todo mundo, viu, cara? Eu, é, todo mundo passa perrengue. Cara. cara que capota. Já teve um monte de que capotou carro. É, é enfim. É, é um negócio que acontece mesmo, cara. O risco de acidente é alto. Você faz os treinamentos, né? A gente fazia treinamento de direção defensiva. Você vai ganhando habilidade com o tempo. Chegamos a fazer até um, um treinamento lá com o Ingo Hoffman aí, o último treinamento que a gente fez. Legal. Porra, cara, aí você vê um cara desse dirigindo é... <risos> é legal, né, cara? Você vê que o cara. Mesmo o velhão, eu lembro que teve uma manobra que a gente fazia, a manobra evasiva, né? Que é a manobra do Alce. E, porra, tinha chovido, cara. Aí o cara foi fazer a manobra para mostrar pra gente fazer a manobra que ele que a gente fizesse. Porra, o cara com o piso molhado, ele fez a 70 por hora, cara. Mas bonito. Você vê que ele jogou o carro, fez o pêndulo certinho para aproveitar o movimento do carro. Fez uma vez só. falou ah, isso aqui vocês vão fazer. Vamos começar com 40 por hora. Aí vai indo. Aí o eu... O piso foi gradualmente secando, não estava totalmente seco. Quando ele falou, vou fazer a 65, já teve cara que não conseguiu fazer, né? Aí você fala, pô, eu ainda consegui. Você fala, meu, aí que tá a diferença de um piloto profissional para um cara que tem um pouco mais de habilidade, porque trabalha com testes, né? E aí a
1: gente transporta isso para um motorista convencional, né? com certeza dá mais andando na rua cheio de gente pois é. É, é é complicado né
0: é, muita, muitas condições adversas né é. é, para contornar mas pô bacana demais
2: Não, beleza para gente pra gente já ir caminhando para o final Sérgio é, nosso último tópico aí é, considerando a, a tua experiência o que você viu de, de evolução nesses anos que foi que a gente conversou o que, que você acha que, que pode surgir aí no, no futuro breve de evolução de freio?
3: Oh, uma coisa que estava para acontecer é o freio de estacionamento partir para a roda dianteira. Então, o próprio cavalete dianteiro vai ser o freio de estacionamento, né, a pinça de freio. Está é, se migrando muito para isso. Já, já tem alguns estudos no caso de um carro que tem freio tambor na traseira, você simplifica muito o freio a tambor quando você deixa de ter o um freio Então, ele fica muito mais barato, você encarece um pouco na frente, mas você melhora em termos de regulagem e tudo. Você sempre vai ter uma evolução do, do, dos freios eletrônicos, do, do SC sempre vai estar tá evoluindo né? mais e mais. O... Uma coisa que já teve e vai voltar um pouco mais para frente é você não ter mais o freio hidráulico. É, ele vai ser um brake by wire, que nem já teve alguns Mercedes assim. Né? Então, você tem os atuadores, né? os módulos, os motorzinhos nos freios e através de um sinal elétrico você vai acionar. Vai ter um jeito de modular isso, né? a frenagem. É, eu lembro que foi... Eu não lembro se foi Mercedes SL, alguma coisa que teve. Eu acho que eles tiveram muitos problemas lá atrás, de, de falhas, que agora já foram evoluindo, e aí pode-se voltar nesse ponto. E a parte de materiais sempre vai evoluir. A parte de materiais sempre vai evoluir. Eu não sei se o freio, por exemplo... É que carro básico sempre vai ser um carro básico, mas os freios cerâmicos e, e os de carbono, silício, começaram a vir para veículos um pouco mais médios, né? que vai se difundir. É que assim a, a construção um disco desse ela é muito lenta, é muito demorada. né? Você pegar um freio de, de Fórmula 1, leva dois meses para você fazer um disco de freio. Em dois meses, cara, é um processo muito lento. Então é caro. Mas eu acho que com melhoria de processos vai começar a trazer tudo mais para baixo. Mas a, a evolução de material vai acontecer vai acontecer. E o freio eletrônico como um todo, né? O, o eu, já eu já cheguei a dirigir carro elétrico e é, você tem os freios regenerativos. Né? Então é um negócio que também vai estar. Tá... Entrando junto nisso também, não gosto de carro elétrico, mas enfim, né? Eu acho que é uma mentira que estão contando como verdade. Né?
1: É, você acha que fluido de freio também entra nessa evolução ou não? Isso é o que vai menos evoluir? O quê? O fluido. Não, o fluido evolui,
3: né? Hoje você tem fluido aí DOT 5.1, que é um fluido de alta performance. Ainda ele é emissível com o fluido que a gente tem, né, que é o, ele é base de etileno glicol. Você tem o DOT 5.0, que é um freio, é um fluido de carros de alto desempenho, mas ele é, de, é a base de silicone. Então você não pode usar no carro normal, por quê? Porque o, o, o fluido de freio absorve umidade. Essa absorção de umidade não é de todo ruim você deixa a umidade espalhada em todo o fluido. Então, você não cria ponto de corrosão. O que tem a base de silicone, ele vai criar ali no, no, na, no pistão do cavaleiro, no cilindro de roda, ele vai ficar acumulada água ali. Então, vai provocar corrosão. É um, é um fluido para carro de alta performance em condições muito específicas. Né?
4: Sim. Então,
3: evolui também. Enquanto tiver aí o... O freio
1: hidráulico tá evoluindo, né? Fluido de freio. É, aqui em Brasília tem. Eu não sei se é Brasília é isso, mas o Antônio vai saber dessa história, e talvez o Pedro, né? Toda vez que você vai trocar fluido de freio, que você fala com alguém, eles mandam comprar o da Latinha, o tal do Até, é uma latinha azul. Que eles falam que é o que tem maior... é, o maior. É, que eles falam que é o é, melhor. dos que não tem. originais, dos não originais é o melhor. Ah, que bom, que bom, é bom, bom confirmar isso, porque eu também sempre usei. Eu sempre comprei o da é, latinha, é, porque falaram. Não, eu... O melhor é o original, mas os
3: não, não, os não originais é o melhor. É, o pessoal mas fala você... muito do,
1: do da Volkswagen, que é muito bom, o é, um Dot 4 é. da Volkswagen. É, sou... ele é, ele é fabricado
3: pela BAF, aquele fluido, né? Ele é um fluido alemão. Fluido de freio original de fábrica sempre vai ser melhor. Porque toda, todos os ensaios que ele é feito, tudo, né? Ele é, é desenvolvido, uixe, meu, em condições severas. Né? Mas o da Alfred Teves, que é da Continental, né? É da Continental, Alfred Teves. E é o melhor dos não
1: originais. É o da Latinha Azul lá. Né? O da Latinha Azul, é esse aí que é, é que eles mandou comprar. Bota o da Latinha Azul, meu carro está com a Latinha Azul e está <risos> tá. tá bom, cara.
3: Tá bom. Está bem servido.
0: Nessa brincadeira de mexer no freio do, 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 do Honda aqui, Pichos, eu acho que eu, eu comprei umas 15 lá porque tar... tentando sangrar e o negócio já... não ficava bom. Você já
1: tinha que estar na
0: lavoura? Vou lá, um patrocínio para bater croco é. lá no carro aqui.
1: Não,
2: eu... Na época do bar, eu, eu gastei minha, minha cota da vida de mexer em freio, cara. Era uma desgraça, porque a mão toda cortada de mexer em ferramenta e tal. Ele caía aquela gotinha de fluido de freio bem no, no corte. corte Nossa, que raiva que eu tinha que... A, a, gente nunca a gente cheirava
1: o fluido de freio no final do. de
3: freio você joga na. Se você tiver um vizinho chato aí, joga na pintura dele aí que você.. E deixa eu agir. A gente. A gente é a modagem, sofria
1: é a a gente sofria, porque a gente ia sangrar o freio e o... a gente sempre teve problema de freio até a gente descobrir a, a técnica então o carro tava todo pintado pronto pra ir pra competição a gente resolver sangrar o freio, pronto, cagou a pintura toda, porque primeiro que a gente já tava puta, aí botava a mão com o fluido de freio aí saía e caía pinhado. ai cara aí cagava o carro todo meu Deus do céu, cagamos o carro todo de fluido de freio o é.
2: freio realmente foi uma coisa que a gente sofreu nesse nossa. projeto aí nossa. por isso que eu não tenho nenhuma vontade de mexer no meu carro deixa, mesmo que ela tivesse algum incremento de potência, deixa o frio dela original lá e tá tudo certo, né? <risos> o, meu, o, meu, o meu
1: freio é bem, eu não tenho esse problema não.
2: Ah, beleza. É, a gente está com, com duas horas de live aí já, vamos deixar o. Vamos liberar o Sérgio para ele descansar que. <risos> Já ah, já, já. Eu, eu, eu
3: não estou com problema, porque, o que eu te falei, faz um mês que eu deixei a Vox, né? ainda estou curtindo aqui o meu,
1: meu momento, até Show. voltar ao mercado novamente, então estou tranquilo. Quais <risos> são os seus planos agora que você saiu da Vox e vai, já tem algum plano traçado? Ah,
3: meu, na verdade, eu saí porque a vantagem financeira foi boa, né a gente já não estava desenvolvendo tanta coisa, né isso aí já estava me incomodando um pouco. É, o pessoal da minha época já não tinha mais ninguém eu era o último dos moicanos muita mudança meu coisa que você já começa a não querer mais sabe para você aqui e tal e aí a vantagem financeira era boa eu falei meu eu vou sair ah eu, eu vou ainda vou tentar trabalhar na área né eu estou em contato aí com fornecedor não sei se vai vingar ou não mas foi um bom contato Pode ser que vingue, né? Mas aí eu já saio um pouco da área experimental, né? Porque é, é muito cansativo também essa área. É, uhum. é, cara, chega um momento, cara. O jeito que você tem que trabalhar no carro quando você está viajando. Eu já tive que operar coluna. Você trabalha numa condição muito ruim, cara. Você volta quebrado, cansa demais. E aí você começa a pesar os prós e contras, você fala, meu, tá ficando muito custoso para um momento bom, que é o ápice que a gente acha, que é você tá fazendo o teste e analisando os dados depois. Mas aí chega um momento que o pessoal lá fora, por exemplo, o pessoal que é de ABS, lá fora, a vida útil do cara é cinco anos, cara. Depois disso ele não aguenta mais, ele. Caraca. Já vem uma outra turma. Eu já estou há 21 anos e meio com o teste. Mais os dois de projeto lá, mais 20 de teste com freio. Fora a época de caminhões e tal. É, já cansou um pouco, cara. Eu adoro, mas eu, eu acho que já chegou o um momento de eu partir para outra. Né? É, você fica muito ligado ao produto, cara. Até como carreira você também evolui muito, né? Porque você uhum. gosta daquilo. Mas aqui não, não vai te dar tanta visibilidade. Já deu mais. Hoje não está dando tanto. É, no começo, quando eu comecei, a, a nossa área era a melhor que tinha, porque você determinava tudo. Você determinava tudo para o pessoal de projeto. Hoje já não. Hoje o já, projeto já é feito lá fora, tem umas modificações aqui. Então, a gente perdeu um pouco a importância. Então, é partir para outra, cara. Vamos ver... Até na área de serviços, não sei o que eu vou fazer, não estou pensando, cara. <risos> é, eu até falei com o Antônio, cara, a gente pegou... Acabei de sair da fábrica, peguei Covid, eu e minha esposa. Putz. Minha esposa ela foi internada com pneumonia, Caramba, corria, quase quase foi. E aí faz seis dias que a gente tá mais tranquilo, né, cara? Então agora eu vou respirar, vou, vou começar a correr atrás das coisas... Dá uma aproveitada também, É, aproveitar. Sim. Cara, mas é uma área que eu gosto, cara. Eu, eu gosto pra caramba e. Sempre tem gente me pedindo uma consultoria, né? Consultoria na amizade. Aí você conversa. Tem gente que fala, pô, você tem que fazer isso virar um negócio. Não sei. É, tem vocês, vocês têm experiência aí do, do YouTube, do canal. Tem uma dificuldade. Tem tudo isso, cara. Eu não sei. Eu tenho bons, bons amigos, viu? O cara com muito conhecimento e muita área aí, de, que era lá colega meu lá na fábrica, que tem muita ideia, muita coisa e não sei, cara. É, tem cara que fala que a gente tinha que abrir uma oficina para. Pra... Porque tem, tem um de calibração de motor, né? Ele era o desenvolvedor de calibração de motor. Tinha um lá que o cara manjava muito, cara, a parte de. de, de projeto mesmo, assim, de tudo. Ele era um cara que nem vocês... Que nem nós, né? Fussador. O cara... É... Tem cara que entrega um fusca pra ele ele restaura tudo o fusca. Então, enfim... O cara quer ir nessa linha. Mas eu não sei, meu, é, é complicado, né? O Brasil não é muito... É... Favorável, né? É, não é muito favorável. Você... É demora, é muito dispendioso, né, cara? Você uhum. conseguir tocar um negócio desse. É... É difícil, é o começo, principalmente o começo, sempre, Com difícil, certeza. mas eu, eu não sei se eu tô afim para isso, mas que, que é fato, que o mercado é carente é, né, é, é. muito.
1: Não, de freio, de freio assim, eu, eu acho que a primeira live que eu vi foi essa que eu comentei, mas anterior, falando algumas, alguns conceitos técnicos efetivamente do que, do que funcionava e tal, não sei se o cara tem, um, tem a tua experiência, mas eu acho que ele tem mais experiência mais na prática do que efetivamente nos cálculos, né? Mas, assim, todo mundo usa hoje no chute. Tem, tem duas, tem hoje duas grandes aqui no Brasil que fazem, ou três talvez, fazem freio. Mas eu acho que é mais venda, entendeu? Ah, kit de adaptação, é não sei o que lá.
4: É, tem nada atenção. ligado que, cara, é tudo...
1: É, não
3: dá pra confiar, cara. Todo mundo que põe disco do cara trinca... Hum? É complicado, cara A liga A liga do disco de freio é muito importante cara. É isso que eu falo é... Você não sabe o que você está colocando Aí o cara fura o disco Põe uns slots. Isso aí é assim Ele é bom para limpeza do disco Mas como eficiência térmica Você até perde, porque você está perdendo área E ali é ponto de concentração E tensão, cara Somente quando o disco está mais usado Verdade. Quando ele tem um carro original é porque ele já foi projetado assim, ele foi todo dimensionado para isso. Você teve os ensaios de bancada primeiro, que são os ensaios estruturais lá, o termocrack, para você ver se ele aguenta. É o primeiro teste que se faz, é o termocrack, é o teste de dinamômetro. Então ele foi desenvolvido e ele passou. Agora, quando você pega um negócio de aftermarket e coloca, ele não fez isso, cara. Então, fez.
1: Não, o cara ele meteu uns slots lá e te vendeu. É,
3: então, é. fora o material, é outro é um material. É o Classe 200 que eles falam, é uma, é, é uma mistura ali, cara, que não, não atende, cara. Ele, é, ele, é um disco que ele favorece o surgimento de trinca. Uhum. Hoje todo mundo está trabalhando com disco de alto carbono, cara. É, é. é, é outra coisa.
2: Eu, Aí você eu... compra o disco que é, 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 bu... é tampa de bueiro reciclado com carcaça de bomba velha. Porra, cara, o que falar. É.
3: Uma vez eu falei com. Tinha um cara que era o superintendente da Brembo, né? o Dino. Ele ia visitar a gente lá e ele era um cara de boa. Né? Eu falei, porra, Dino, por que vocês não vendem o disco de vocês no mercado? Né? Aí ele falou, cara, o meu, o bruto, o bruto que eu compro, ele comprava da Fundição naqueles que tem parceria. É mais caro que o, o disco final na loja. Eu ainda tenho todo um processo de usinagem, tudo, cara, a logística da coisa, eu tenho que atender parâmetros, eu tenho que fazer lotes de ensaios para ver se está tudo atendendo. Ele falou, meu, eu não vendo esse disco no mercado, ninguém vai comprar. É, 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 é só, só na, 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 na linha vai, que ele vende.
1: É, é hoje, hoje essas grandes montadoras, essas grandes nomes, né, tipo a, a a Ferodo e tal, elas venderam o nome dela para essas nacionais e vende tanto que lá, quando tinha o Sander RS, você pegava e botava uma Ferodo que vendia no Mercado Livre aí vende até no nome Ferodo, porra, esquece, não freava, o carro não freava. O...
3: Se você pegar o, a própria Ferrodo que, que usa na, na, em, na linha, no carro, vai, o carro original, ele atende todo o, Tem a curva de Gauss lá, ele tá lá no meio da curva de Gauss. Saiu da curva de Gauss, o pessoal põe para a reposição, cara. E aí é o que a gente compra. Você é, não sabe... Não é que vai te comprometer, você não vai morrer por causa disso. Mas vai te dar ruído, você vai perder performance, vai dar fade antes. Você saiu ali da curva de Gauss, né? Então, meu, é, é mercado de reposição, cara. A Ninguém cada vai dia. perder. Ninguém ah. vai perder. Vai colocar pra vender aí fora. É. Não é, não vai te matar, mas não vai atender <risos> não. plenamente.
2: Nessas empresas que venderam o nome, a Brembo acho que vendeu o nome da fabricante de capa de pinça, né? Porque puta, que quantidade que tu na... Como você vê né?
3: Aqui eu não sei, cara, o que, que aconteceu, cara, porque eles não fazem isso. É... Eu já estive lá, meu, na, na fábrica da Brembo, é disco e tambor, cara. Aqui. Lá na Itália eles têm lá pinça de freio, né? Cilindro, tem tudo, cara, mas aqui é, é disco e tambor. É, não tem intenção de sair disso Mas, ah, cara, é... Você vê aí Puta capona
2: colorida Essa né? capa tem uma história legal também De um cara que foi pro Trek D Eu não lembro qual que foi o carro Mas o carro tinha essa capa de, de pinça e o cara meteu o carro na pista, pá. lá pelas tantas o carro perdeu o freio, não lembro o que aconteceu. Aí quando ele voltou, a capa derreteu. Ele tá na live, se, se essa pessoa... Ah, eu não lembro nem quem é o cara. Aqui não tá, não. Eu só lembro da, da história, não. eu pensei que mereceu, mas mereceu. É isso aí. É isso aí. É, Sérgio, muito obrigado por ter aceitado oh, o nosso cara, convite. Foi um
3: prazer aí esse bate-papo.
2: ter gasto esse tempo aqui com a gente. Foi uma aula, realmente foi uma, uma aula de, de projeto, de teste e de freio também. Tá? Eu espero que tenha sido tão, tão assim, é, importante para a nossa audiência como foi para a gente. Aqui. Porque é um assunto que a gente gosta, mas assim, a gente não, não tem tanto conhecimento. assim. Nosso conhecimento de freio é bem, bem raso. É, e queria só te, te, realmente te agradecer muito Por ter vindo falar com a gente E te desejar sorte aí nessa, Nos seus novos projetos né? E que continue dando tudo certo aí para você
3: Ah, legal Eu tenho teu contato, Antônio A gente vai se falando aí Pô, eu gostei você bastante é... oh, eu fiz Essa aqui é a terceira live que eu faço, cara Essa foi mais contraída Do que as outras <risos> que <risos> Foi bom. mais leve, que cara bom. Foi legal, foi legal pra caramba Que bom é... Porra, foi bem bacana, cara. E é, é gostoso. Quando a gente fala daquilo que a gente gosta, fica tudo leve, né, cara? É,
2: com certeza. A gente nunca
3: sabe tudo, eu não sei tudo também. A gente sempre aprende, né? E cada dia eu vou aprendendo mais. Eu sou um cara muito fuçador, né? Eu gosto de.. Estu... Eu aprendi a gostar de estudar. Então eu sou um cara que vou atrás de informação, tô sempre procurando melhorar, né? como profissional, né, como pessoa, então é legal, cara, aí você vai nesse bate-papo, você tá falando justamente de um assunto que eu gosto e, puta, foi prazer, Mas, é, outras oportunidades para frente, a gente conversa de novo,
2: com certeza, as, portas, é sempre,
1: as portas sempre estarão abertas, a gente é aqui é curioso, cara. gosta disso e...
3: Dia, um dia que eu, eu já falei para minha mulher que ela tinha que conhecer Brasília, pelo menos uma vez. Um dia que eu que é por aí, eu. Faça eu contato, contato. Faça contato. Ah, avisa a gente, avisa a gente. uma contato. cerveja aí com vocês. Com certeza, Vamos, na hora. Com certeza, na <risos> com hora, certeza. Será um prazer. Porra, legal, pessoal. Valeu mesmo. Eu que tenho que agradecer vocês aí a hora não passa, é, para mim não passa, Eu sei que vocês vão a cedo amanhã mas é muito legal e não, gente, foi
2: demais foi demais. valeu, é, Sérgio a gente queria agradecer também a vocês que assistiram aqui, estão acompanhando a gente desde o do começo, se perdeu o início vai ficar salvo aí no YouTube, volta vê, salva para ver amanhã, o importante é ver, porque realmente foi extremamente agregador então, muito obrigado, se não é inscrito se inscreve aí no canal, deixa o um comentário Todos os links aí das nossas redes sociais estão na descrição. Tem o um link para o perfil do Sérgio no LinkedIn também. Tá? Segue lá, acompanha porque o conteúdo também é muito bom. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Até a próxima, galera. É, tchau. Valeu, valeu, galera.
3: Valeu, 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 valeu Sérgio. Obrigado. Valeu. Amor, valeu. Deus aí. Um abração, aí.